0: Folge 146 vom 30. Dezember 2021. Die letzte Folge, die ihr dieses Jahr von uns geboten bekommen werdet.
1: Was macht man nicht überraschend noch ein Silvester-Podcast, live oder so? Wenn, dann wäre
0: es für mich auch überraschend.
2: <lacht> ja, kann Markus ja im Alleingang oder so.
3: Markus sitzt zu Hause und schreit einfach irgendwer. Hört den Podcast dann schon. Mhm.
1: Ach, ich habe einen Twitch-Kanal, man darüber podcasten, so ein Just Talking oder so. Stimmt. Ja. Für all die, die Silvester nichts zu tun haben. Ähm, übrigens beim Intro, ich habe das Gefühl, das klingt immer so, als ob jemand hastig zur ersten Note noch eben die Lautstärke davon hochdrehen würde. Ja, ist
0: aber nicht so. Okay. Also ich bin
1: es nicht und ich habe es auch nicht so produziert. Nein, ich vermute, dass, das, ähm, dass die Quelle irgendwie da noch so einen sehr schnellen Fade-In hat
0: findest du? Jetzt mach mich nicht nervös. Das
2: <lacht> musst du aber auch nicht jetzt gucken, Fabian. <lacht>
0: mhm. <lacht> mhm. Ich hab nein, ja, das nicht überhaupt nicht, nein, nicht ich, 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 ich guck das auch nicht überhaupt nicht jetzt. Ja. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Warte mal. Wenn ich da drücke, ja, das du ist absichtlich. Du könntest es doch
1: einfach in so einem Audioprogramm visualisieren lassen und gucken, ob da halt ähm, der erste Piep sofort ist oder ob der schräg reinkommt. Wenn ich doch nur gerade ein Audioprogramm offen hätte, mit dem ich sowas angucken könnte. Warte, scroll, Ach, Du nutzt gerade ein Audioprogramm, uns aufzunehmen, oder? Genau. Ich finde, das ist, das sieht, das, ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Sieht
0: eigentlich ähnlich aus, ähnlich wubbelig aus, wie die anderen Wubbel. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber die anderen haben sowas auch. Ach, keine Ahnung, ist halt so. So. Das Und wie geht's euch sonst so, wenn ihr nicht gerade gehört. an meinen Audioaufnahmekünsten <lacht> was zu meckern habt? Apropos, diese Folge ist mit 100% mehr Erdung aufgezeichnet. Okay. Ja, mhm. letzte, letzte Folge war ein bisschen 50-Hertz-Brummen im Ton.
1: Und wie hast du es behoben?
0: Ich habe ein, mit einem Kabel mit Krokodilklemmen Sachen gemacht, über die ich nicht mehr reden möchte. <lacht>
2: <lacht> Ach, ähm. hey, das ist so
1: eine Sache, die darf ich, die möchte ich auch gar nicht wissen, weil das schon ähm, halb verboten ist, davon zu wissen und es niemandem zu melden, oder? <lacht>
0: Nein, so schlimm ist es nicht. So Aber schlimm, wie
1: du es sagst,
3: du hörst ein 50 Hertz Brummen. Mhm. Äh, habt ihr das Tom Scott Video letzte Woche gesehen? Ja. Über <lacht> <lacht> äh, ein Video darüber, dass es eine coole neue Ermittlungsmethode gibt, quasi. Du hörst das Brummen, was potenziell im Hintergrund von Audioaufnahmen ist und kannst daraus wenn du da, dat, gut genug Daten über das Stromnetz hast, kannst du daraus hören, wo das aufgenommen wurde. So, weil das halt nicht immer konstant genau gleich ist, das Problem, sondern minimal schwankt.
0: Mhm. So, ja, wo ganz wo kurz wann.
3: zusammengefasst. Ja, genau, wo und wann. Ja. Äh, ganz grob zusammengefasst. Und das Lustige ist, dann habe ich das so, oh, coole neue Methode, das Google-Zimmer. Und dann finde ich einen über zehn Jahre alten Spiegelartikel oder so darüber Über coole neue Technik vom BKA. Und das ist so nichts. Hm. habe ich noch nie in meinem Leben von gehört, sehe ich jetzt in einem Video und denke, oh, coole, neue Technik. Und dann ist da ein
0: keine 10, 15 Jahre alter Artikel. und ich so, oh. Die Überlegung, wie sehr das in der Praxis angewandt wird, spare ich mir dann einfach mal an dieser <lacht> Stelle. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch immer, also ich meine,
3: er hat ja erzählt von der komischen Abteilung, vom, von der britischen Polizei, die das jetzt scheinbar macht, also vielleicht nimmt das jetzt zu, aber
0: mhm. vielleicht ich, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das so etwas sehr schnell bei den üblichen Kompressionsalgorithmen äh, zum Opfer fällt ja, das äh aber ja wohl, nee, warte mal, 50 Hertz ist ja schon im hörbaren Bereich, da sollte wahrscheinlich zumindest zwischendurch in den Pausen oder so genug von überleben ja, keine Ahnung.
2: Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber frohe Weihnachten. Nachträglich, sagt man das? Stimmt. Keine Ahnung. Ja. ja man
1: gratuliert auch zum Geburtstag nachträglich. Und Weihnachten ist doch wie Geburtstag.
2: Ja, herzlichen Jesus Geburtstag nachträglich. Oder so. Ja, ich hoffe, also scheinbar habt ihr es überlebt. Mhm. Und <lacht> ich bin doch fast überzeugt von Markus. Wir auch. Ja. ja. Und äh,
0: Thema beendet. Das war Weihnachten.
2: Genau. <lacht> Geschenke wurden auch schon ja, gesichtet und ausprobiert und teilweise sogar schon.
1: Weggerollt. Kaputt gemacht.
2: Nein, kaputt noch nichts, glaube ich. Wenn man das verlorene Nöpsi-Teil von Henrys ferngesteuertem Auto Mal außer Acht lässt, was aber nicht essentiell ist. Es
0: waren genug Ersatznüpsi-Teile dabei, dass, die scheinbar auch noch nicht böse
2: verloren ist. gehen.
1: Genau. Ja. <lacht> das habe, die Geschichte habe ich schon mal erzählt von einem Kollegen, der eine Definition von unnötiger ja, ja. äh, Luxus mit Auto auf der Autobahn Ja. Offenbar haben, hat sich das auch woanders durchgesetzt.
2: Ja. Ja, also ich fand. Die Kinder haben natürlich wieder viele Geschenke bekommen, aber tatsächlich auch wirklich Sachen, die sie nutzen und auch ganz, wie will man es nennen, auf, also sinnvoll ist ja bei Spielzeug immer so eine Sache, aber so ein bisschen, äh, ja, verschiedene Bereiche wertvoll. von, nee, ach ich den Anspruch, hatten wir im Herr Henrys ersten Jahr vielleicht. <lacht> ähm, Nein, aber so, äh, ne, also von Gesellschaftsspiele über Bücher, über tatsächlich auch, ne, für irgendein Kuscheltier, also nicht irgendein, sondern unbedingt Rainbow Dash, was übrigens überhaupt nicht so leicht ist zu kriegen, also äh, meine Mutter hat, glaube ich, fünf bis sieben Geschäfte durchgeguckt, online gab es noch eine bezahlbare Variante, die zwischen dem 20. und 30. Dezember ankommen sollte, die wir dann tatsächlich bestellt haben, plus ein Backup-Paket und sie kam aber pünktlich und war dann hm. eins der weihnachtlichen Highlights, also von daher immerhin hochgepokert und gewonnen, aber ja, fand ich schon überraschend, dass äh, so ein generisches Stofftier, alle anderen von diesen My Little Pony Ponys äh, waren natürlich verfügbar. Ja, aber, aber Renwood,
1: dafür ist auch 20% cooler als die anderen. Ja, scheinbar. <lacht>
2: ähm, Anyway, genau, nein, es waren halt viele, es waren auch Technikgeschenke äh, dabei und so von allem bisschen und ich hatte auch das Gefühl, äh, dass sich der Neid auf die Geschenke des anderen Geschwisterkindes irgendwie in Grenzen hielten, wo ich überrascht war, weil Ella zum Beispiel, das hatte sie sich gewünscht auf dem Wunschzettel, äh, hat äh, für die Switch so ein Super Mario Lenkrad und Gaspedale bekommen, was tatsächlich dazu führt, dass sie plötzlich ungefähr so gut fährt wie Henry äh, bei Mario Kart um, und ich habe halt echt erwartet, wenn Henry das sieht, ist er beleidigt und will das auch. Aber das ist tatsächlich gar nicht so der Fall gewesen. Ne? Also da war ich weiß
0: gar nicht, ob er da schon jemals mitgespielt hat. Nee, ich glaube auch
2: nicht. Die spielen zusammen und er nimmt halt die, normal die Controller und sieht das äh, Lenkrad und hat tatsächlich, wie
0: gesagt, auch eine Chance. Also es ist
1: ganz Wie nett. funktioniert das mit Lenkrad und Gaspedal? Habt ihr da mal ein Foto von oder so? Äh,
0: das Ding meldet sich als Pro-Controller bei der Switch. Also, okay. also zumindest wird es bei der Switch entsprechend angezeigt. Ich habe jetzt nicht genug Ahnung um das.
1: Ja, okay. Wenn ist, dann ergibt das Sinn, dann ist das einfach.
0: Ist aber ist per USB angeschlossen so. und ich, ja, ist ganz okay. Kann Tasten cool. umbelegen und verschieden, irgendwie, weil du hast ja nur ein Steuerkreuz auf dem Lenkrad. Ich lege dir gleich auch ein Foto. Äh, und kannst dann mit einem Hebel quasi umschalten, ob das als äh, linker Stick oder rechter Stick oder... Äh, dieses Pfeil-Ding-Kreuz da was zu Beginn nicht zufriedenstellend
2: war war, als wir irgendwie beim ersten Mal spielen 97 Fehlermeldungen und irgendwie hat das nie erkannt und jetzt funktioniert, bis wir festgestellt haben, dass Ella die ganze Zeit mit dem Einfuß auf dem Pedal stand was dazu führte, dass er halt Sachen nicht so angenommen hat, wie sie eigentlich angenommen also äh, Kommandos und so nicht so angenommen hat ja, als wir das wussten, Boah. wurde alles einfacher das
1: ist cool das
0: ist echt cool <lacht> Ich höre, bei, ich höre bei Markus so Kam das Foto an. Äh, ich höre bei Markus in der Zukunft liegende Amazon-Bestellgeräusche.
1: Nee, nee, also ne, spielen gar nichts so normal. So lange
0: brauche ich nicht.
2: Ich, ich höre bei Markus ein, ich komme mal bei euch vorbei, ich möchte das mal ausprobieren. Was auch legitim ist, weil wir ja auch immer dazu genötigt werden, seine Sachen auszuprobieren. Von daher. Ich, ich
1: dachte, ihr macht das gerne.
2: Bei manchen Sachen Ja bei manchen Trommelspielen für die Switch, die unsere Kinder ausprobieren müssen, eher nicht so. Also mm, wir Eltern nein, die nicht. haben das gerne ausprobiert. Ja, yeah, ich weiß, wir nicht.
1: <lacht> das ist auch noch immer, immer, wenn es um Richtung Switch-Spielen geht, dann fragen sie, ob man das Trommelspiel machen kann. Naja. Und wir machen das ja auch ohne Trommel. Das nein, ist das ja, ist
2: ja auch okay. Ähm, wir können ja den Raum verlassen. <lacht>
1: <lacht> yeah.
2: Nein, aber äh, nee, von daher wirklich, also ich meine, ist da, ist jetzt auch ein bisschen Eigenlob, weil wir natürlich ein bisschen Geschenke koordiniert haben bei vielen Großeltern und Verwandten und sowas, ähm, na, weil sonst, weiß nicht, hätten wir glaube ich fünf Paw Patrol Zentralen hier stehen <lacht> äh, und fünf sowas. Fünf
1: weitere oder fünf insgesamt?
2: Ich glaube fünf weitere, zu der einen, die wir besitzen. Ähm, nein, also von daher, ähm, ich weiß nicht, Maulwurf Company, sagt euch das was? Ein Gesellschaftsspiel, was tatsächlich. Nee. Ja, ich kenne das. <lacht>
3: ich habe ein vages Bild, äh, ich habe ein wages Bild von dem Bild vorne drauf vor Augen, aber ich, das, da hört es dann auch schon auf. Vielleicht also aus irgendeiner Fernsehwerbung oder yeah, so. Ja, es,
2: es ist ganz, ganz nett, weil es nicht eindimensional in dem Sinne ist. Und zwar hast du ein, also in, in dieser Kiste von dem Spiel ist quasi das Spielfeld. Und zwar ein, ich glaube, Sechseck ist es oben mit Feldern drauf und ein paar äh, Löchern also so rausgestanzt quasi. Und du setzt in der ersten Runde deine Maulwürfe und hast dann, anstatt Würfel, hat jeder so einen Stapel Karten, den er auf also nach und nach aufdeckt. Und da kannst du zwischen eins und vier Schritte ziehen. Und du musst deine Maulwürfe so viele wie möglich in diese Löcher setzen. Ne? Die sind halt als Ersatz quasi für ein Feld. Das heißt, du hast, da sind dann irgendwie, weiß ich was, auf der ersten Ebene acht Löcher oder sowas. Und äh, wenn man das dann zu dritt spielt kriegen, also und du hast aber irgendwie, weiß ich was, sieben Maulwürfe oder sowas, ähm, kommen halt nicht alle mit, so, kommen halt nicht alle in Löcher, wenn alle Löcher besetzt sind, wird die oberste Ebene darüber abgenommen und die Maulwürfe sitzen auf der Ebene darunter drunter, wieder auf einem Spielfeld, mit weniger Löchern. Also
0: die Maulwürfe, die in Löchern saßen.
2: Genau, die, die in den Löchern saßen, sind quasi eine Ebene weiter, also da drunter und äh, mit weniger Löchern. So ist es quasi ein Aussortierverfahren, bis nur noch ein Maulwurf die goldene Schaufel gewinnt zum Schluss.
1: Das klingt jetzt wie die invertierte Versorgung dieses einen vollgeist levels die Okay.
0: Nie äh, gespielt, ne. sorry. Keine Ahnung.
2: Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich für so ein Kinderspiel, also es ist gut machbar für die Kinder, für beide. Und trotzdem hat es halt so ein bisschen mehr Strategie denken, aber du merkst natürlich auch, dass du als Erwachsener mit Strategie, also zum Beispiel diese Chips, die anstatt Würfel da sind, sind halt sechs Stück und du weißt, es ist eine 4, eine 1, zwei 3 und zwei 2. Das heißt, als Erwachsener kannst du damit halt kalkulieren, ne? wenn du weißt, da ich kann nur noch eine 2 und eine 3 kriegen und setze jetzt meine Maulwürfe, die sitzen gerade so, dass die da an dem Loch zwei entfernt sind und an dem Loch drei, also kann ich in der nächsten Runde auf jeden Fall irgendwie ein Loch besitzen oder sowas. Ähm, genau, aber trotzdem ist es eigentlich wie gesagt, ist ein bisschen netter als mit dem Haber Farbwürfel irgendwas zu spielen. Naja, genau, Bücher gab es ein paar. Ich habe schöne politische Bücher und schöne unterhaltsame Bücher gekriegt. Ja. Ähm, Weiß gar
0: nicht. Ich habe einen schönen Pullover bekommen. Oh ja. What are clouds made of
2: so Vater und Sohn gehen, äh, spazieren Hand in Hand und der Sohn fragt den Vater, what are clouds made of?
0: Hm. Und die Antwort ist, Servers, my son, Servers. <lacht> ja, tada. There
1: is no clouds, there are only other people's computers.
0: Ja.
3: Yeah. <lacht> uh, ich habe heute einen Film geguckt, uh, hm. heißt der Runs Gone Wrong oder so? Was? Uh, irgendwas von Ron. Uh, uh, auf jeden Fall. Ron, der ja, Räubertochter. Nein. Ah. <lacht> ich guck nach. Ron's Ron's Gone Wrong. Okay. Uh,
1: Ron ist verkleid gelaufen.
3: Grob ja. Der heißt im Deutschen aber scheinbar auch so. Glaube ich. Hm. Um, gibt's auf Disney Plus. Ist über einen okay. Roboter und weswegen ich drauf komme, das ist auch wieder so ein Film, der quasi er endet, er endet nicht damit, aber der Gegenende ein hat ah, das ist in der Cloud, wo ist die Cloud? Da kommen wir nicht ran die ist im Keller von dem Gebäude und da fahren die ja runter und die Cloud in Anführungszeichen ist ein riesig, riesig großer Serverraum und wo er dann den einen Roboter quasi in der Cloud findet, weil das ist eine, so eine Cartridge, die blinkt. Und dann so,
2: ah, Was? es tut
3: so weh auf so vielen Ebenen. Mhm. Mhm. Die Cloud ist ein großer Haufen von an einer Stelle und jedes Datum in dieser Cloud ist genau ein
2: Objekt in diesem Raum und ah! Aber, aber dass das, die Cloud, ein Raum voll Servers, ist, ist doch quasi wahr, oder? Also je nach Cloud und also je nach Größe einer Cloud natürlich. Wenn ich Apple, da die nicht einen sehr großen Serverraum haben, ne, würde ich jetzt mal von ausgehen. Aber grundsätzlich also das ist, ärgerlich, ist doch. Also, ich, eine Cloud das, das ist meistens so
3: ein Jein. Firmen äh, nennen zwar gerne alles, was irgendwie an Daten im Netz ist, Cloud. Ich weiß, diese Festplatte, die ich, die, es gibt so eine externe Festplatte, die von Western Digital, die ist die heißt MyCloud, aber ich finde, Cloud impliziert immer so. Dass du unterschiedliche Standorte hast und nicht Daten genau an einem Ort sind, sondern das ist halt ein Haufen von Servern an unterschiedlichen Stellen für ja, mich. Also, also für wenn mich
2: wird das also bedeutet Cloud einfach nur, dass es nicht bei mir gespeichert ist, sondern ich es über über das Netzwerk an irgendeinem anderen Ort äh, speicher. Ähm, dezentral kann halt sein, würde ich jetzt einfach mal, weil ich ja eher große Unternehmen nutze und nicht irgendwie kleine Hosts oder sowas würde ich jetzt davon ausgehen, dass es äh, nicht an einem Ort sein kann, aber es wäre für mich nicht die Definition von Cloud. Die Cloud also die Definition von Cloud wäre für mich vor allen Dingen nicht bei mir.
1: Du Du könntest ja jetzt einfach mal ganz zurück zu der klassischen Definition einer Wolke gehen und ich denke mal auch, dass du eine Wolke so definierst, dass du da irgendwie Wasser hast oder potenzielles Wasser ohne eine genaue Position und deswegen ähm, betitelst du einfach die gesamte Menge dieser Wassertropfen, die sich da oben im befinden, als Cloud, als Wolke. Und da ist halt auch ähm, ähm, für die Definition, glaube ich, relevant, dass du halt nicht die einzelnen Punkte meinst, die einzelnen Tropfen, sondern die Gesamtheit.
3: Man kann jetzt halt natürlich diskutieren, ob du jetzt sagst, das Wasser ist quasi das Datum und die Wolke kann durchaus halt an einem Wort sein oder ob... Ja, es ist, es ist halt ein Paradebeispiel für einen schwammigen Begriff und halt dadurch, dass es auch so ein so typisches... Wolkig.
2: Deshalb habe ich halt auch nur die Grunds ja, ja. Das, der grundsätzliche Gedanke von der Darstellung was ist, also, ne, was ist der Hardware-Teil einer Cloud sozusagen nachgefragt? Weil über die Details äh, da möchte ich überhaupt nicht reden, also, ne, da bin ich mir darüber im Klaren, dass okay. ich, also, dass das für mich wahrscheinlich eher uninteressant ist und auch deutlich komplexer, als man sich das vielleicht als Laie vorstellt, aber vom Hardware-Gedanken her ist es im Endeffekt in irgendeiner Form Server in einem Raum und also Speicherkapazität, die zur Verfügung gestellt wird, die nicht da ist, wo ich bin. Meistens. Oder?
3: Ja. Gut. Es, genau, das ist so, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen, im Ursprung ist das verteilter, aber dadurch, dass das so ein typischer Web 2.0, oder ist es Web, Web 3.0, keine Ahnung. Ist man nicht bei 5? Ja, aber ist Cloud das? ist schon älter. <lacht> Okay. Da das ein fancy Begriff ist, wo man den man halt gerne benutzt, wenn man sagen will, wir sind modern oder benutzt hat, wenn man sagen will, wir sind modern, ist das halt beliebig schwammig, ob man jetzt sagt, ah, in meiner Informatikdefinition ist das aber Cloud Computing braucht so ein Netzwerk oder ein Es ist äh, mhm.
2: genau. Okay. Naja.
3: Ja, aber es ist ein netter Film.
2: Okay. Ja, klingt auch nach, was also für Henry so ein, oder so. So ein typischer, ich würde gerade sagen,
3: so ein Disney-Kinderfilm.
1: So ein halt bisschen
2: wie Baymax oder so.
1: Ich, oh, Baymax genau. war nicht nur für Kinder. Baymax hat eine ganze... Ja, Menge aber ich
2: finde, find also die meisten dieser Filme sind nicht ausschließlich für Kinder, sondern auch für Erwachsene ja. zu genießen, wenn Erwachsene auf so eine Art Film stehen. Ich weiß zum Beispiel, mein Papa mag sowas nicht. Der mag halt keine animierten Filme und so. Ja, und von daher wäre für den auch... Wenn man jetzt, wenn ich nicht, Shrek oder so als einer der Filme, die auch für Erwachsene witzig sind, sehen würde, wäre trotzdem nichts für ihn. Also von daher finde ich, kannst du das halt...
1: Ja, aber wenn ich jetzt sage, dass so Romantik-Schnulzen nicht für mich sind, heißt das ja auch nicht, dass automatisch alle Romantik-Schnulzen nicht mehr die Definition eines Realfilms erfüllen. Warte.
2: Es geht doch ich denke, nur darum... Nicht nur, weil
1: einzelne Leute einen bestimmten Typ Film nicht mögen, kannst du nicht sagen, dass das automatisch ein völlig anderer Typ Film ist.
2: Ja, aber das habe ich auch gar nicht gehört. Also ich meine einfach nur...
1: Also ich, ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Familienfilmen, wo die ganze Familie sich dran setzen kann und für jeden ist potenziell was dabei und Kinderfilmen, wo man als Erwachsener lieber nicht dabei sein möchte, weil da so ja, extrem auf die Kinder find, ist. Aber ich finde, da ich zum
2: Beispiel du auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge, weil wenn ich mir überlege, dass du Lauras Stern als DVD hast... Lauras Stern ist ein
1: Kinderfilm. Ich, ich oh, wollte gerade
2: ja. sagen, also ich finde schon... Das die kann
3: ich die, dass, dass man ähm, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Baymax, Baymax würde ich schon eher als, ist würde ich auch eher als, ja, Familienfilm, aber schon eher kindisch. Und, ich würde, und Shrek würde ich eher ans andere Ende packen. Das kann auch alle gucken. Nee.
2: Also ja, ich, ich, würde, ich, ich würde bei Animationsfilmen grundsätzlich sagen, die sind erstmal von der Industrie für Kinder hergestellt.
1: Nein, nein. Animation ist genauso eine Art Film wie Realverfilmung oder Stop-Motion. Wieso? Ich das sagt, nur weil, weil Disney sehr viele Animationsfilme gemacht hat. Die
2: Mainstream-Animationsfilme sind aber... Mainstream, okay. Ja, diese, ja, wir reden, also wenn ich jetzt denke, was wir genannt haben, Baymax und Shrek, dann reden wir von Mainstream-Animationsfilmen. Und bei mainstream animationsfilm ist PR-technisch und was auch immer, ist die ist die Haupt äh, der Hauptfokus auf Kinder. Und sie wissen aber, die, die weiß ich was, PR-Leute oder wer auch immer, die 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 es vermarkten wollen, wissen, dass es gut und besser läuft, wenn die Eltern auch irgendwie mit abgeholt werden. Also wenn äh, Shrek zweideutige Witze über die Fallusform des Turms von diesem kleinen Herrscher macht oder so. Ne? Also, ähm, ich aber da ist, glaube ich, schon sehr deutlich, dass es natürlich, äh, ne, dass man jetzt sagen kann, so wie bei Comics, oder sowas. Es gibt äh, Comics, die definitiv nichts für Kinder sind, aber wahrscheinlich äh, Hauptzielgruppe von Comics, die du Mainstream erwerben kannst, sind Kinder und Jugendliche. Ja, und aber den glaube, Satz, den ich
3: angefangen hatte, war ja, ich würde sagen, sowohl Shrek als auch Baymax sind Familienfilme, also schon eher für alle, aber ich finde, Shrek ist schon signifikant weniger kindisch. Es, es ist immer noch einer, von dem ich nicht sagen würde, der ist gemacht für Erwachsene und im Notfall kann ein Kind gucken. Aber ich finde schon, dass der
2: aber ich also kein wenn, sonderlich
3: kindischer Humor ist. Der hat vielleicht ein, also einen nein, das mag sein, Humor, aber, ich aber glaube, keinen kindischen Humor. Nee, also ich würde das, nicht sagen, aber das, dass der für Kinder gemacht ist.
2: Ja, aber es geht ja nicht nur um den Humor. Ich glaube, Animationsfilme, so wie sie Mainstream gezeichnet sind, sprechen grundsätzlich Kinder erstmal mehr an als Realfilme. Meine Kinder, sobald die was in Zeichentrick oder animiert oder was auch immer sehen, mhm. die springen drauf an. So, ne? Ja, das aber das ist jetzt falsch rum das ist argumentiert.
3: Das ist jetzt die Argumentation, Kinder mögen mehr animierte Filme und nicht animierte Filme sind mehr für Kinder.
2: Und äh, ja, ich finde, das spielt ja schon mit rein. Aber gleichzeitig würde ich sagen, äh, ich glaube, du findest wenig Erwachsene, die in Shrek alleine ins Kino gehen. Um sich Shrek anzugucken.
1: Wie viele Kinder gehen, al gehen alleine ins Kino, um sich Shrek anzugucken?
2: Mehr. Und äh, dann ist es aber eher wegen der Aufsicht. Und nicht, weil sie, weil sie nicht alleine einfach reingehen würden. Das ist ja ein Unterschied. Als Erwachsener jetzt hast du ja die Selbstständigkeit selber zu entscheiden.
0: Ich gehe jetzt ins Kino und gucke mir einen Film an. Eine interessante Folgefrage wäre jetzt, ja, was ist mit Filmen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy? Ich würde mal behaupten, dass locker 50% Prozent des Films computeranimiert sind.
2: Ach ja, komm. <lacht> was denn? Ja, aber das ist ja, ein ja Unterschied. Unter. Ist, ja. ja, aber die Hauptcharaktere sind, sind, sind entweder man sie mal per, sieht. sind entweder Schauspieler basieren auf menschlichen Schauspielern oder sollen vom Animationsniveau auf Realpersonenniveau sein. Und deshalb ist es von der Machart her, also wenn du dir guckst, wie Kinder darauf reagieren, fällt es für mich, trotz natürlich vieler animierter Effekte, aber eher in den Teil Realverfilmung.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, dass halt sehr viele animierte Sachen halt eher für Kinder ursprünglich waren und dass deswegen Kinder mehr darauf gedrillt sind, das mehr zu mögen und erwachsene Animationssachen mehr als Kinderzeug abtun, aber inzwischen da auch durchaus viel in beide Richtungen variiert wird. Du hast ähm, eher also Filme mit realen Darstellern, die sehr mhm. für Kinder sind und du hast äh, animierte Filme, an die man kein Kind lassen sollte.
2: Also ich glaube auch sehr deutlich, dass sich das ähm, verschoben hat, dass, ne, dass also vor 30 Jahren oder in unserer Kindheit sehr deutlich oder viel deutlicher, damals hieß es ja Zeichentrick, was jetzt so das Äquivalent, würde ich sagen, zu animierten Filmen und so ist, ähm, wo sehr deutlich ja war, dass dann Kinderfilme, und Realverfilmung oder Filme für Erwachsene sind das nicht so oder sind, sind realverfilmt so. Ich glaube so Ausnahmen ich,
1: wie Unten am Fluss oder Prinzessin Mononoke sind dann auch stärker rausgestoßen.
2: Ja, ich glaube zum Beispiel, dass das in anderen Kulturkreisen nochmal wieder ganz anders ist. Ne? Da wo Mangas zum Beispiel auch ganz klar, klar in Japan ist das äh, genau, so. Genau, deshalb finde ich Prinzessin Mononoke nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich glaube ich halt schon einfach, dass sich das natürlich verschoben hat in den letzten 30, 40 Jahren. Na ne, also das von diesen Tom und Jerry und Mickey Mouse ist, äh, ist für Kinder ähm, sowas, ne, also aber ich glaube, das hat halt Vermarktungsgründe, weil sie einfach gemerkt haben, die Eltern müssen mit ihren Kindern da rein und dann sind sie halt froh, wenn es ist, wenn schon Zeichentrick oder wenn schon animiert, wo auch Elternwitze mit, so, oder wenn die Story nicht ganz so simpel gestrickt ist, dass sie nur für Dreijährige interessant ist ja. oder sowas, ne. Ähm, ja. Sorry Fabian, war das zu also ja, zu viel Diskussion? Pf, nö, pf, all,
0: alles gut, also ich meine, manche Themen findet, finden andere Leute interessanter als ich oder was. Ne? Ich habe jetzt einfach quasi abgeschaltet bei der Diskussion so ein bisschen. Ähm, hm. Ich habe parallel die Themenliste durchgeguckt und festgestellt, da steht ein Thema von mir drauf und ich habe keine Ahnung, was ich damit meinte. <lacht> das ist dieses Blöde, ich weißt du, wir, wir alle verschwurbeln unsere Themen auf der Liste immer so ein bisschen, damit für die anderen nicht klar ist, worum es geht. Mhm. Und jetzt habe ich hier stehen Flammenwerfer und Scheinwerfer mhm. und habe keine Ahnung, was äh, ich damit gemeint haben könnte. Da hast du auch ist auch doch nicht das mit drüber
2: geredet. Ja, yeah, right.
0: Ja, ich vermute, irgendwie sowas war da mit der Hintergrund, aber wann habe ich das denn geschrieben? Am 20. Dezember. <lacht> 20. Dezember... Soll ich noch was zum Thema Filme
3: sagen? Dann kannst du in der ja, Zeit Rita. drüber nachdenken. <lacht> Mir sind dabei nämlich gleich zwei Sachen eingefallen, die, die dazu passen. Also zum einen zu dem Thema, wer geht denn da alleine ins Kino? Ich hatte letztens das Bedürfnis, eigentlich möchte ich gerne den neuen Spider-Man gucken. Aber das ist typische bin ich motiviert, rauszufinden, wer den auch gucken will und wer Zeit hat und wer motiviert ist, den auch in Englisch zu gucken und wer, wer genau wie ich sagt 3D macht, finde ich, ist mir den Aufpreis nicht wert und also habe ich spontan einfach mir eine Kinokarte gekauft. Also, habe ich überlegt, habe dann entschieden, nein, man geht nicht ganz alleine ins Kino, das ist aus Prinzip falsch. Und hm. dann einen Tag später gedacht, eigentlich ist das egal, ich gehe doch alleine ins Kino. <lacht> Also erstmal war das diese Feststellung von ja, es fühlt sich, hat man sich so angewöhnt irgendwie. Ich finde Kino ist so eine irgendwie war Kino immer so eine Gruppenaktivität wobei die meiste Zeit meines Kinoaufenthalts ja man kann sich vorher theoretisch ein bisschen unterhalten und man ist genervt wenn, sich die an, wenn man alleine geht und die anderen sich vorher unterhalten und man sitzt ich, da möcht, ich möchte diesen Trailer lieber ordentlicher gucken, warum redet ihr noch? Vielleicht kennt ihr den schon, aber seid ruhig <lacht> ähm Dabei habe ich mich dann natürlich wieder ge drüber geärgert über dieses, ich reserviere mir vorher eine Kinokarte. Nee, ist nicht mehr vorgesehen. Egal wann du das versuchst, kommt die Ansage. Für diese Vorstellung können leider keine, Filme mehr keine Karten mehr reserviert werden. Nur noch vorher kaufen. Was dann 10% Aufpreis kostet. Weil man denen ja Arbeit abnimmt. Da muss man erstmal für bezahlen. Äh. Aber, und was ich dabei aber festgestellt habe ist, dass Corona bedingt ist jetzt neben jeder Buchung links und rechts ein Platz frei. Mhm. Das heißt, bei den meisten ist es halt so, ja, wir buchen zwei Tickets und dann hast du, ein, oder neben mir saß eine Vierergruppe, also grob neben mir mit einem Platz dazwischen saß eine Vierergruppe, da waren halt, die haben vier zusammengeholt, also hatten die einen frei, äh, also vier zusammen, einen links und einen rechts frei, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich müsste man die, Wenn, wenn ich mal wieder mit irgendwem in einer Gruppe ins Kino gehe, dann würde ich die aber, glaube ich, aus Prinzip trollen wollen. <lacht> und immer buchen, äh, Platz frei, Platz frei, Platz frei. <lacht> Beziehungsweise nee, ich buche ich buch einen Platz und der, dann ist links von mir einer frei, mein Platz, rechts von mir einer frei und der nächste nimmt dann auch nicht den direkt daneben, sondern einen versetzt. Also ich weiß nicht, ob das System das auffängt, dass dann aber dann hätte man irgend dann hätte, könnte man halt irgendwie zu zweit irgendwie sechs Sitzplätze reservieren. Hm. Einfach nur, weil es geht und ja. weil ich mich über die Preise ärgere. <lacht>
1: Ja, ähm. Es gibt eine Lösung. Nicht ins Kino gehen.
3: Ja, aber dann muss ich warten, bis ich den Film gucken kann.
1: Ist das nicht <lacht> Spider-Man Marvel? Ja. Wird der dann nicht eh in drei Wochen auf Disney Plus rauskommen?
3: Äh, irg irgendwann, ja, wann weiß ich gar nicht. Ähm. Ja, aber es war zwei. <lacht> das war ein lustiges Erlebnis ich habe, wie gesagt, ich wollte ich habe extra rausgesucht, englische Vorstellung, 2D, passend alles ich sitze da und zwei neben mir sitzende Leute und die unterhalten sich und dann laufen englische Trailer und dann läuft deutsche Werbung und während der deutschen Werbung kommt plötzlich von neben mir so eine Stimme und sagt ist der Film, der da gleich kommt, englisch? <lacht> äh, <lacht> ja oh, und dann hat man gemerkt, dass diese Gruppe sich unterhalten hat ist mhm. aber sitzen geblieben, mhm. Bis der Film losging, auf Englisch. Dann mhm. ist die Vierer Gruppe geschlossen, aufgestanden und weggegangen. Mhm. Und ich habe, <lacht> ich weiß nicht, also ich weiß, dass sie sich vorher darüber unterhalten haben, irgendwie, dass der Film ja in einer Stunde nochmal kommt. Ich weiß nicht, ob die versuchen, die Karten um, ob die dann wollten, die Karten umtauschen wollten oder ob die auch gesagt haben, hm, wir bleiben einfach hier stehen und gehen in ein anderes Kino und gucken, ob wir den in Deutsch auch gucken können oder so. Mhm. Fand ich aber schon lustig, dass man... Das heißt ja, die haben es nicht erkannt, dass das dran steht und den hat, die hat keiner darauf angesprochen, dass sie gerade eine englische Vorstellung kaufen.
0: Ja, ich finde
1: es gerade witzig, dass du irgendwie alle Hebel in Bewegung setzt, um eine englische Vorstellung zu bekommen und die fallen da zufällig rein.
3: <lacht> genau, ich, ich suche mir die eine Vorstellung, die, die irgendwie geguckt ha. in dieser einen Woche gibt es einmal am Tag eine englische Vorstellung und das auch nur irgendwie fünf Tage lang, also nicht am Wochenende und dann, ja, okay, die nehme ich und die kriegen die aus Versehen. Ach ja. Hm. ja. Ach ja. Und was mir noch zum Thema Marvel war, weil das war jetzt so ein Hey, da fallen mir zwei Sachen zu ein, äh, ich habe Videos gesehen auf YouTube, das war wieder was aus der Kategorie... Hm. Hätte ich nicht gesagt, dass es ein Thema ist, was mich interessiert, aber ich bin vage reingedriftet. Also letztendlich war das eine Stuntfighterin, auch wieder aus einem Tom-Scott-Video mhm. da gelandet, <lacht> ähm, die unter anderem ein Video über, über was hat. Das war so ein Das Wort, hatte ich noch nie gehört. Ich glaube, wenn man das googelt, finde ich es auch nicht. Ich glaube nur, sie nennt das so die Battle Wedge. Also den. Mhm. Kampfkeil? Ich glaube, ich habe versucht, also es ist halt selbst zusammengesetzt, aber ich finde auch kein deutsches Wort für Wedge. Uli, kennst du ein deutsches Wort für Wedge? Weißt du, was ein Wedge... Woran denkst du, wenn ich über einen Wedge rede? Kartoffelwedges. Nee. <lacht> Hochhackige Schuhe. Ja,
2: aber genau. das ist. Okay, das hm? ja, trage ich nicht.
3: Ja, aber das wäre so am ehesten... Hm, am ehesten könnte ich mir vorstellen, dass du Modebegriffe kennst, wie Schuhe heißen, die eben keine hoch, <lacht> hohe Hacken haben, sondern auch keine Plateauschuhe, also quasi Plateauschuhe mit integriertem Absatz. Achso, wo vorne und hinten höher sind. Genau, die, die, wo, die so im Ganzen, also vor allem ist es, die sind hinten hoch, die Sohle ist aber im Ganzen dick, das ist eine massive Masse. Und ähm, ich achte ja nicht so wirklich auf sowas. Weil, ja. Ich
2: achte A nur auf sowas, weil es hässlich ist. Glaube ich. <lacht> äh,
3: und, aber wenn man mal drauf verachtet, irgendwie 80% aller Superheldinnen tragen solche Schuhe. Mhm. Was einfach daran liegt, damit die Schauspielerinnen größer wirken und wenn man hochhackige mhm. Schuhe nimmt, fällt das ja auf, dann kommt dieses, was man ja bei Jurassic World hatte, die rennt den ganzen Film in Stöckelschuhen rum. Mhm. Das Problem ist, dass die, die macht halt Stuntfighting und so und meint, es gibt wenig Schuhe, in denen man ungelenkiger ist, sich schneller verletzt als die. Da kann man noch besser in Stöckelschuhen rumlaufen. Weil Stöckelschuhe, da kannst du wenigstens das Stück in der Mitte bewegen.
2: Mm, da bist du flexibler. Genau, kannst da
3: ab abrollen. In dem Wedge hast du durchgängig den gestreckten Fuß und kannst den in keine Richtung wirklich bewegen. Damit kann man nicht wirklich springen oder rennen oder klettern. Aber alle haben den, weil... <lacht> Das Argument ist halt, ne, dieses typische, ah, die sehen dann besser aus, hochhackige Schuhe machen, dass der Hintern raussteht und außerdem sind die dann
2: größer und überhaupt. Genau, und gleichzeitig dürfen sie aber nicht so aussehen wie ein Stöckelschirm, weil Superhelden müssen ja sportlich unterwegs sein oder sowas. So. <lacht>
3: genau, und das ist auch sowas, wo ich gedacht habe, so Blöd. das fand ich jetzt irgendwie ganz interessant, dieses
2: Video, obwohl ich sagen würde, eigentlich nicht interessiert Thema. mich das so null. Wie heißt denn so? Was heißt das Keilabsatz? Google das mal, Fabian. Ich glaube, das ist ein Wort.
3: Ja. Ja. Dann dann einen. Ja, dann versucht er mir grob sowas zu verkaufen. Kein ja, ja. Absatz. Ja. Genau. Und sowas in total extremen. Ähm, und wo, oh. wo das dann in diesem Video vorkam, wie viele Superheldinnen das haben, ist mir eingefallen, dass ich auch schon mal irgendwann ein Video davon gesehen habe. Äh. Wie, wie krank die Darstellung von... Äh, Markus, wie heißt die aus Metroid? Sa Samus? Samus? An. Samus? Genau. Wie, wie krank die Darstellung von der ist, weil die hat, äh, Sowohl die Power Armor hat solche Wedges, als die der Zero Suit, den sie da drin hat, der hat Stöckelschuhe. Das heißt, laut, laut Kanon Darstellung hat sie Stöckelschuhe auf Wedges an.
1: Mhm. <lacht>
3: was so, glaube ich, physikalisch gar nicht geht, ohne deine Füße abzubrechen, aber
1: ähm, ja. Okay. Glaub, um irgendwelche chiropraktische Gesundheit müssen wir nicht mehr äh, reden, spätestens nachdem sie das erste Mal in Morphball geht.
0: <lacht> es, es ist ja auch generell bei äh, Superheldinnen in Filmen, wenn, wenn man sich die Plakate anguckt, diese Pose, die die Superheldinnen darauf ganz oft haben. Dieses, ich stehe quasi mit dem Rücken zur Kamera, drehe mich dann aber seitlich, dass ich dann doch in die Kamera gucken kann. <lacht> das ist die wahrscheinlich einzige Pose, bei der man den Hintern und die Brüste der Frau gleichzeitig sehen ich kann.
1: Das deswegen jetzt gemacht.
0: Es mhm. ist, ja. Nein, das ist
1: Uli, ja, Uli Kuck nein, total. ich. Nein,
2: Uli, Uli Kuck genervt, weil es scheiß sexistische Kackscheiße ist. Ja. Und es nervt.
1: Zustimmung. Es
2: ist äh, ja.
3: Genau, das, deswegen quasi das Thema, dass das so ein ist.
2: Ja, ganz ehrlich, das ist, das ist das, 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 das Pop äquivalent zu den Beachvolleyballerinnen, die im Bikini spielen mussten, bis vor ein paar. Wochen oder Monaten.
0: Mist, das ist so ein bisschen, jetzt suche ich natürlich gerade ein Beispielbild, um das Uli zu zeigen. Ich kann es mir nicht was Ich, finde, ich weiß, sind, wie Frauen aussehen. Das erste, was ich finde, ist ein Poster von den Avengers, wo Spider-Man den Hintern zeigt, alle anderen nicht.
2: Oh, let me see. Und die Brust.
1: Countersexismus. Um. Ja, das
3: erste Beispiel, was ich davon finde, ist von einem Comic. Ähm. Wo, die, wo Black Widow das so extrem macht, dass man denkt, boah, da tut mir beim Zug hingucken da, das Rückgrat weh.
2: Mhm. Aber die sind ja auch schön biegsam. Ja, da ist, da, ist, so ein,
0: da hey. ist so ein bisschen, aber der Hammer von Thor ist an der falschen Stelle.
2: Ja, Aber, Na, aber ähm, prinzipiell steht sie so, dass... Hey, die von Die Unglaubliche könnte, könnte das richtig gut. <lacht> Elastigirl. Mhm. Die könnte sich auch noch dreimal um sich selbst drehen, bevor sie dir die Brüste wieder zeigt. Ähm, oh, ich habe ein tolles Buch, jetzt weiß ich nicht genau, wie es heißt, habe ich aus der Bücherei ausgeliehen. Äh, mein, mein Schatten ist pink und es ist oh, ein Bilderbuch und ich habe natürlich schon wieder geheult beim Lesen, oh, Ist halt mega süß. Es geht natürlich um einen Jungen und sein Schatten ist pink und äh, die Schatten von seinem Papa und von seinem Opa und von seinen Brüdern sind halt alle blau und äh, ja, er traut sich nicht also sein Schatten trägt halt auch ein Kleid oder einen Rock ähm, und tanzt gerne und er traut sich das halt nicht draußen zu leben und ähm, ja, als er es macht äh, kommt halt beiden nach Hause und sein Papa unterstützt ihn dann aber und ähm, dann sitzt der Papa mit dem blauen Schatten im Endeffekt im pinken Kleid neben ihm und äh, ja, sehr schönes ähm, positives Buch finde ich
1: Help my dad thinks I'm a boy
2: so ungefähr ähm, Ja, ich hatte ja kurz vor Weihnachten noch, äh, weil wir uns schick gemacht haben, die Kinder und ich. Und für die Kinder äh, gehör, gehört ja dann auch, ja Fabian, auch. Ja, aber du hattest keinen Nagellack drauf, das nee. ist der Punkt. Es ging halt darum, dass wir uns schick gemacht haben und für die Kinder gehört dann halt Nagellack dazu. Und zwar für beide, auch für den Jungen. Und nein, er ist nicht schwul geworden. Und äh, selbst wenn, wir würde es nicht am Nagellack liegen und wäre auch okay. Genau das habe ich halt bei WhatsApp dann auch geschrieben und es ist immer wieder sehr schön, ähm, wie man dann merkt, dass selbst sehr entfernte Bekannte irgendwie sehr positiv äh, auf sowas re reagieren, die, glaube ich, sonst nicht in so einer Bubble sind. Also ich finde ja, in unserem Freundeskreis ist es halt völlig normal, dass die Jungs auch Nagellack dürfen, wenn sie wollen und äh, dass, ähm, ja, dass darüber auch geredet wird, ne? dass, dass das okay ist und ähm, genau, und ich glaube, das ist halt in den, weiß nicht, dieses eine, die die mir zurückgeschrieben hat, war halt äh, eine, ich glaube, 60 ist die auch schon fast, Bekannte von meiner Mama ähm, und die sich da total drüber gefreut hat, ne, und sagte, das wäre so cool und sie hätte sich so gefreut. Sie freut sich eh immer über meinen Status, aber das wäre ja richtig äh, klasse und so. Aber ich denke, ich glaube, für solche Leute ist es halt nicht so ein alltägliches Thema in der Bubble und für die äh, ja, ist das dann ganz schön, sowas ähm, mal so ausgesprochen zu oder ausgeschrieben zu lesen. genau ähm, Ach genau, was ich aber eigentlich noch über, von den Kindern über die Kinder erzählen wollte, dass Henry jetzt in die Harry-Potter-Welt eingeführt wurde, indem mhm. er kurz vor Weihnachten den ersten Film gucken durfte, ohne Ella. Die musste schon ins Bett. Ich weiß nicht, was das Highlighter war, dass er Film gucken durfte oder dass Ella schon im Bett war und er der Große dann mal wirklich sein durfte, aber genau. Ähm, es
1: ist witzig, dass du die Themen so hintereinander stellst, denn Joanne Carrolling ist in der Transszene als m -m. ziemliche Transphobe verpönt.
2: Ja, ja, das, äh, aber auch noch nicht so lange, ne? Also es hat sich, glaube ich… Weil sie sich erst vor kurzem nie sagen, so negativ dazu geäußert hat. Durch die, durch die Bücher kam das halt nicht so rüber, sondern es war tatsächlich, dass sie sich sehr dumm, ich, ich dumm klingt so, als könnte sie nichts dafür, das ist ja auch falsch, sehr ähm, feindlich geäußert hat, ja ähm, genau. Ja, ja, nein, aber das war eigentlich nicht meine Assoziation, sondern, ähm, ich ging jetzt einfach um Kindern, aber auf jeden Fall ist Henry jetzt mega gehypt, ähm, und, Möchte äh, er jetzt
1: auch unter der Treppe wohnen? Mm
2: -hmm. Hey, das ist ein Platz als bei Harry Potter unter der Treppe, nur dann weiß ich, obwohl dann hätten wir eine sehr große Garderobe, wenn wir Henrys Zimmer dafür nutzen würden. Hm, let me think about that. Ähm, nein, aber, äh, er hat schon... Von seinem Taschengeld, was er jetzt sehr lange sehr doll gehortet hat und irgendwie 80 Euro oder was angesammelt hat, hat er irgendwie mal eben 20 oder 25 auf den Kopf gehaut für Harry Potter Merchandise. Und äh, ja, ist da ganz, ganz grelle drauf irgendwie. Und ist halt mega stolz, weil er Ella davon erzählen kann und die kennt es nicht. Ja. ja, das ist... Äh, ganz spannend und auch, aber auch ein bisschen erschreckend, als ich dann gehört habe, dass Harry Potter jetzt 20 Jahre... Also die, die Bücher oder der Film? Die Bücher. Die Filme sind noch nicht ganz so alt, ne? glaube.
0: Ja, die Bücher 20 Jahre haut aber auch gut hin.
2: Ja, ja, genau. Ich weiß noch, dass ich meins... Also das erste im Englisch LK vorgestellt habe damals, aber... Oder war das LK oder war das noch GK? Anyway, ähm... Ja, ist aber auf jeden Fall ganz schön. Ist halt noch ein bisschen schade, weil die Bücher einfach vom Lesepensum, also er liest ja echt viel dafür, dass er erst in der zweiten ist. Ähm, und liest auch äh, viel so, finde ich, nerdiges Zeug, also, ne, thementechnisch. Ähm, oh. Aber äh, hat jetzt halt, äh, also Harry Potter ist einfach textmäßig noch ein bisschen too much, glaube ich. Also da, äh, wenn nicht, wird er ja dann an so einer Seite halt einfach mal 20 Minuten lesen und ich glaube, dann lässt die Motivation schnell nach, weil halt einfach viel beschrieben wird auf so einer Seite, ohne dass die Action da ist.
3: Der Film wird übrigens 20, das Buch wird nächstes Jahr 25. Oh
2: krass, du? Dann doch so. Oh Gott. Where's so old? Naja, jetzt hat Henry sich ausgeliehen aus der Bücherei Press Start. Power Up für Neo. Es ist äh, tatsächlich, äh, Antolin ist so ein Leseprogramm, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ähm, Klasse 2, erstes Lesealter und ist halt aber so eine Mischung aus pixeligen Comics mit äh, Text dabei und ich habe das Gefühl, er findet es ganz gut. Ja, ganz lustig, aber Bücherei ist im Moment echt äh, Gold wert. Das Einzige, was wir gestern als Problem hatten, war, dass Henry ja getestet sein muss. Und wir sind ja, ne, die ganze Zeit jetzt, galten Schulkinder als getestet, weil sie in der Schule getestet werden, aber in den Ferien, das hatten wir ja schon in den Herbstferien, das Thema, da hatten was hatte ich es zumindest noch ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ähm, genau, ist uns dann gestern aufgefallen, upsie, äh, der Junge muss getestet werden. Dabei hatten wir sogar schon seit gestern beide Stempel im Impfausweis. Aber auch bei Kindern muss, muss die zweite Impfung ja wahrscheinlich auch zwei Wochen ja, sein, um zu gelten. Von daher haben wir da jetzt diese Ferien nichts mehr von und mussten dann doch ins Testzentrum, wo wir eigentlich hätten einen Termin machen sollen, aber weil keine Schlange da war, haben die uns eben mitten drin durchgeschleust. Das war sehr nett. Dann durfte Henry nämlich mit in die Bücherei. Die ist nämlich mittlerweile auch 2G, beziehungsweise für, für Schüler 3G. Und äh, ja, Haben dann aber Monopoly Junior und äh, okay. viele Bücher ausgeliehen und sowas. Ja. Ich
1: glaube, ich habe noch so eine Kinderfassung von Monopoly. Kann ich gerne mal verschenken. ist ja bald Weihnachten.
2: Äh, ja. <lacht> äh, ja. Ja, wir haben äh, gestern dann die erste Runde zu viert gespielt, das war tatsächlich auch ganz, also klappt selbst mit Ella auch ganz gut, weil die halt, die Geldbeträge immer rund sind, also du hast irgendwie Kosten für die Straßen sind ein ich nenne es mal Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar, 4 Dollar oder 5 Dollar. Und der, der da drauf kommt muss auch immer diesen Wert bezahlen, den du für die Straße bezahlt hast. Hm. Das heißt, auch Ella kann da die Scheine ganz gut abzählen. Und äh, Ella hat uns auch abgezogen und hatte dann zum Schluss irgendwie, weiß nicht, viermal so viel Geld wie der zweite, zweitplatzierte oder sowas. Naja, aber äh, eigentlich ist äh, Monopoly auch nicht so ganz mein Lieblingsspiel, weil es halt so sehr äh, Glücksspiel-mäßig ist.
1: Ja, nicht nur Glücksspiel, es ist auch an, an, an anderer Hinsicht schrecklich.
2: Auch hm. ähm, oh, was Henry auch noch gekriegt hat, ich weiß nicht, ob ihr da noch einen äh, jugendlichen Bezug zu habt, eine Karerabahn. Ach ja. So wie, und ich dachte immer, die würden dann jetzt mittlerweile auch irgendwie vom Konzept her anders laufen, aber nein, es ist immer noch das gleiche, dass diese Fahrzeuge vorne wie so zwei Kupferpinsel oder was da ist, haben <lacht> und damit über zwei so Metallschienen auf der Strecke fahren. Und das ist das gleiche Prinzip wie meine Karrierebahn vor 30, 32 Jahren oder wann immer ich die gekriegt habe, äh, hat. Wo ich ja etwas überrascht war, aber ähm, nachdem Henry und Ella irgendwie 40 Mal aus der Bahn geflogen sind, haben sie es jetzt raus und äh, können tatsächlich einfach mal wirklich viele, viele Runden am Stück fahren. Jetzt müssen wir sie nur oben wieder aufbauen, weil wir hatten sie unten aufgebaut und leider mit Tannenbaum und Geschenke aufbauen ist hier im Moment nicht ganz so viel Platz. Deshalb musste die jetzt nach oben ins Kinderzimmer umziehen. Ja.
1: Karina, weil müsste ich einmal kurz äh, mich rausschalten und was zum Fotografieren holen.
2: Okay. Wie viele Regale voll hast du? Ich kann ja in der, in der Zeit erzählen, dass ich gerade daran sitze, Zeugnisse zu schreiben, was auch sehr schön ist. Aber es geht eigentlich. Also ich habe schon einen Großteil geschafft, aber es ist halt, also das Zeugnisse schreiben ist nicht das Problem, sondern der bürokratische Aufwand drumherum ist halt krass, weil ich nicht. So. Ja. Weil ich nicht wusste, dass man halt für Zeugnisse vorher, für die Konferenzen auch so viele, ja, so Tabellen und du brauchst halt auch so Förderempfehlungen. Und ich habe schon Glück, weil meine Klasse halt, ähm, eher einfach ist in der Hinsicht, dass es keine Kinder mit so einer pädagogischen Förderbedarf und sowas gibt. Und dadurch äh, ja, habe ich schon nicht so viele Extras, aber ja, das läppert sich trotzdem, das dann zu machen. Und wenn man es dann quasi neu erlernen muss, dauert es ja immer eh noch zehnmal länger. Aber wie gesagt, ich bin ganz happy und liege ganz gut in der Zeit. Okay.
0: Was bitte? Markus hat ein <lacht>
2: Foto geschickt. Ich, äh, es ist wie lustig. Es ist eine Carrera Europameisterschaft Siegerurkunde von 1989, wo Markus beim ja, bitte eben nach ja,
1: ja, ja, Nachnamen ja. Rossmann.
2: Wo Markus äh, das bei der Qualifikationsrennen zur Stadtmeisterschaft den ersten Platz belegt hat, Markus. Im Askania-Fachmarkt.
0: <lacht> <lacht> Mit Zeitungsartikeln. Das verleiht dem Ganzen gleich Seriosität. Ich, so <lacht> also ich, ich wusste nicht, dass Askania Fachmarkt. Das habe ich auch gerade gedacht. Ist Askania nicht Askania Askania erst vor ein paar Jahren
2: da erschienen? Also bei Askania war ich jetzt in, in Schwerter, haben wir immer noch schickst du,
0: schickst du uns mal bitte noch ein Foto von dem Artikel, Zeitungsartikel? Artikel, lesbar,
2: geht das?
1: Ja, kann ich gleich
0: machen. Ist das ein kleiner das? Markus auf dem... Bist
2: du das ja. in der Mitte? Und wer sind die Herrschaften mit der Föhnfrisur und ohne Haare? Ähm Oder ist das Fukuhila? Sag nicht, der da links, der hat einen Fukuhila. Doch, ne? Schnäuzer und Fukuhila und auf der anderen... Boah, das ist aber 80s Leben, ne Markus?
1: Ich vermute mal, dass der Gewinn übrigens... Äh, dass äh, rechts äh, Askania-Mitarbeiterin äh, Frau Asbach ist.
2: Achso, ja, du, du kannst die Schrift unter dem Zeitungsartikel wahrscheinlich gerade besser lesen als wir. Hm. Ich hatte yeah. letztens
3: aus der gleichen Zeit auch einen Zeitungsartikel, wo ich drin bin, in der Hand, wo die Rotarier mir ein Geschenk gebracht haben, weil ich im Krankenhaus war. Also nicht nur oh. mir, sondern den Kindern, die im Krankenhaus waren. Ich habe meine Mandeln rausgekriegt. Ich glaube, mhm. es war grob zur Weihnachtszeit. Ich glaube, deswegen waren die da und haben...
2: Stimmt, da hatten wir letztens uns so unterhalten, ne? glaube ich.
3: Kann sein. Und meine Mutter meinte dann letztens irgendwann, ja, da in dem Foto ist auch noch ein Zeitungsartikel aus der Zeit drin. Aha. Weil ich konnte mich da gar... Also ich konnte mich nicht an die erinnern, auch nicht, dass die mir ein Geschenk gebracht haben. Ich habe mich nur als ein Geschenk von meiner
0: Grundschullehrerin erinnert. Ich war als Kind im Fernsehen mal. Oh. Von, den, von, den, von der WDR-Lokalzeit wurde ich interviewt. Da war ich im Kindergarten. Ein großartiges Interview. Gibt es leider nicht online, also ein Pech für euch. <lacht>
1: ja. Ich habe noch, also meine Mutter hatte damals aufgezeichnet, als ich im Fernsehen war, wegen so einer Schulgeschichte und Überlastungsgrab. Das Video habe ich noch irgendwo.
3: Mhm.
1: Oh, ich habe auch noch andere tiefe Abgründe. Müsste ich <lacht> im das
2: wundert niemanden.
0: Ja. Apropos, ein Anruf aus der Vergangenheit. Äh, bei uns hat neulich das Telefon geklingelt <lacht> und man ging dran und am anderen Ende des Telefons gab es ein freundliches <lacht> und so. Ihr kennt das, wenn ein Faxgerät einen anruft. Also für die jüngeren Zuhörer. <lacht> äh, so klingt es. Faxgeräte waren die Vorgänger von E-Mails so ein bisschen. Man konnte Briefe per Telefon verschicken. Und wenn man kein Faxgerät hatte und von einem Faxgerät angerufen wurde, dann hat einem das halt fleißig das Ohr voll gepiepst, äh, ge getrötet, getrillert und so. Ja, auf jeden Fall, wir haben hier ein Fax bekommen. Beziehungsweise wir hatten kein Faxgerät deswegen haben wir dann einfach aufgelegt, weil was willst du halt sonst machen? Nur um dann drei Minuten später von dem Faxgerät wieder angerufen zu werden, weil es dieses Mal ja sicherlich Erfolg haben würde. Mm -hmm. Und drei Minuten später nochmal. Und drei Minuten später nochmal. Und äh, irgendwie nach zehn Versuchen hat das Faxgerät dann Ruhe gegeben, um dann am nächsten Morgen nochmal von vorne anzufangen mit seinen zehn Versuchen. Und ich war dann ein bisschen genervt und habe dann, weil ich seit neuerdings hier eine durchaus professionelle Telefonanlagensoftware laufen habe, äh, mal eben schnell ein virtuelles Faxgerät eingerichtet und dann den Anruf dahin geleitet äh, und habe dann halt erfolgreich dieses Fax empfangen und habe festgestellt, dass mir ein Seniorenzentrum hier in Bottrop die Daten irgendeiner Bewohnerin geschickt hat. Oh. <lacht> mhm. Daten, ja, schüttel, ich
1: Datenvielfalt.
0: Ja, Datenreichtum. Datenreichtum. Habe ich mir gedacht, ja, dumm gelaufen. Ist halt doof, wenn man sich bei der Nummer vertippt oder so. Und habe dann mal da angerufen und denen gesagt, dass die da einen Fehler gemacht haben. Die haben gesagt, oh nein, das soll ja auf gar keinen Fall passieren. Tut uns sehr leid, bitte vernichten Sie das Fax und wir gucken, dass das nicht mehr passiert. Zwei Tage später klingelt mein Telefon. Ich gehe dran. Pfeif, Triller, Treller. Ja, wieder das Seniorenzentrum, wieder Patientendaten dieser Bewohnerin, diesmal zur Abwechslung nur was
1: anderes. Also gleiche Bewohnerin, aber andere Daten.
0: Genau. Weil beim ersten Mal eine Aufstellung der Medikamente, die die Bewohnerin nimmt, war es diesmal dann irgendwie eine Beschreibung von irgendeinem Körperteil dieser Bewohnerin. Wie das aussieht und dass der Arzt sich das doch mal bitte angucken möchte. Ich habe wieder beim Altenheim angerufen. Fünf Tage Ruhe, Telefon klingelt wieder das Altenheim, diesmal mit irgendeinem Brief von irgendeiner Krankenkasse weitergeleitet.
1: Mit. Irgendwann ist dort der Punkt, wo du das am besten mal leaks an die Medien, dass das <lacht> Altenheim ein, äh, so ein Datenviel, Datenreichtum hat und persönliche Daten, sehr persönliche Daten, auch nach mehrfacher Mitteilung. Weiter. Ja,
0: ich habe halt insgesamt drei Faxe bekommen, dreimal bei dem Altenheim angerufen, habe auf der Station von wo das Fax kam und bei der Leitung Bescheid gesagt, dass das doof ist und ich das nicht möchte. Ähm, auch so mit wechselndem Erfolg. Also die eine, mit der ich telefoniert hatte, da habe ich irgendwie das Gefühl, die hat mir die Schuld gegeben, weil ich das Fax nicht an den richtigen Zuständigen weiterge weitergereicht habe oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall kam dann heute das vierte Fax. Mit neuen <lacht> Infos über diese Person über
2: Frau XY.
0: Ähm, ich habe dann gerade mal eine E-Mail an den Datenschutzbeauftragten. Du könntest du auf das Fax des Altenheimes schicken alle
2: Faxe dahin weiterleiten und fragen, ob Sie, äh, ob Sie, wenn nicht, vielleicht ähm, von Frau XY dir noch die App Vollmacht für die Bank oder so schicken könnten. <lacht> vielleicht werden Sie dann <lacht> darauf aufmerksam, dass das alles irgendwie ja, also nicht so koscher ich ist. Habe, ich habe
0: heute eine Mail an den Datenschutzbeauftragten des Altenheimes geschickt. Ähm, wobei ich vermute, der wird da schon ordentlich eskalieren, weil mhm. ich halt auch erwähnt habe, dass ich denen das inzwischen dreimal gesagt habe. Mhm. Ähm, ja, wenn der nicht, ey, dann ist nächster Schritt Polizei oder was? Ich habe, ich habe bei der Krankenkasse angerufen, deren Info, also von deren Brief ich quasi weitergefaxt bekommen habe, die mir allerdings nicht helfen konnten. Beziehungsweise die Hotline-Mitarbeiterin war der Meinung, mir nicht helfen zu können oder wollen oder so. Ähm, morgen früh werde ich einfach mal bei dem Arzt anrufen, für den die Unterlagen halt eigentlich bestimmt waren und dem sagen, dass der da mal ein bisschen Druck machen soll. Ähm, die Idee, das einfach mal an die Medien weiterzureichen, ist eine nette Idee. Ich war auch schon am überlegen, äh, den einfach mal ein Fax zurückzuschicken. Hm. Irgendwie so 20 Seiten mit Areal in Größe 80 oder so <lacht> mit die Nummer von Dr. Sowieso lautet nicht nicht in Und Areal, Fabian, Nummer.
2: in, in Comic Sans.
1: <lacht>
0: ja, irgendwie Damit sowas. der
2: Datenschutzbeauftragte auch was Was, glaube ich, hat. eine
0: coole Aktion wäre, also die, was ich gerne rausfinden würde, wäre, was für ein Faxgerät benutzen die? Wenn ich dem etwas faxe, wird das ausgedruckt oder kriegen die das als PDF? Weil mhm. Wenn das ausgedruckt wird, dann mhm. würde ich den allen Ernstes irgendein so 20-seitiges Dokument schicken. Es Klar. lebe die Flatrate
2: für unser, unsere Statikberechnung fürs Haus. 200 Seiten ja. langsam <lacht> durchziehen.
0: Nee, aber ich finde einfach 200 Seiten mit, sie benutzen die falsche Nummer von Dr. sowieso.
2: Ja, aber kannst du, also, also müssten wir das dann auch ausgedrückt haben und könntest du es digital quasi ja, faxen? Ich natürlich digital. Ja, dann ist okay, dann mach, ähm, dann und, mach 400 und Seiten. Haben, und wir
0: haben eine Flatrate, das kostet uns nichts. Nicht liegt dann nur eventuell deren Faxgerät für ein paar Stunden lahm. Ja, ähm. besser
2: als <lacht> sie unser fucking Telefon.
0: Ja, aber, aber
2: die haben doch auch eine Sorgfalt vielleicht ihren Bewohnern ja. dagegen gegenüber. Ja, das, ja, das ist ja auch die das Sache. Ist das ne? daran Also die dürfen, Nicht, dass dürfen, die uns
0: näherfachen. Die dürfen natürlich nicht irgendwelche Patientendaten verschicken. Das natürlich mal grundsätzlich. Ne? Das Problem ist jetzt aber natürlich auch, aus Sicht des Altenheimes oder aus Sicht dieser Station oder was, wurde das Fax an den Arzt erfolgreich abgeschickt. Ja, wurde es nicht, der Arzt weiß von nichts. Ja? Das Problem ist halt nur, das könnten irgendwelche wichtigen Sachen sein. Irgendwas, ähm. wo der Arzt sehr dringend einen Termin macht, rein theoretisch irgendwelche Medikamente, die der Arzt ja, sofort verschreiben muss, weil die ja, ja. lebensnotwendig sind oder aber das so. Ist, ne? aber, äh, und ich habe jetzt aber die Verantwortung, mich darum zu kümmern, weil wenn ich nichts mache,
2: dann hast du im schlimmsten Fall ein schlechtes Gewissen und eine Person dem also, die, ja, ich, mehr weiß als nicht, du, ich weiß nicht mal,
0: ob das im Schlimmsten Also, wenn man es ganz extrem nimmt, nicht sogar irgendwie unterlassene Hilfeleistung oder sowas Ach, ist.
2: Also, die, da sind die, wenn du, also, um, du hast ja dreimal angerufen. Ist ja nicht so, als hättest du gar nichts gemacht. Ja. Und selbst gar nichts machen ist, du äh, bist halt passiv. Also, das finde ich völlig okay. Das glaube ich nicht, dass dir da einen Schritt rausdrängen kann. Aber es ist halt, also es muss doch bei denen auffallen, dass der Arzt die Infos nicht kriegt oder nicht reagiert oder was auch immer. Also
3: ja. egal. Ähm, ich Wären das jetzt hm? unterschiedliche Patienten gewesen, hätte ich ja immer noch gesagt: So, ja, das ist so ein typisches. Da hat einmal was falsch gemacht und das hat dann an vielen Stellen und dann an, und dann das ist so, so ein typisches: Ich habe keine Funktion, um diese Nummer überall zu ersetzen. Aber wenn die das dann auch dreimal für die gleiche Person machen, heißt das doch auch, dass alle drei, die diese Information gekriegt haben, nichts mit dieser Information gemacht haben. Anscheinend. Ja. Weil, also ich meine, ich hätte jetzt erwartet, dass das so ein Fall ist: von, Oh, bei Patientin A steht eine falsche T Faxnummer. Durchgestrichen, andere hingeschrieben. Dass du, dass aber irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, der Arzt hat diese Nummer und das nicht so ein ist. Patient verweist auf Arzt und Arzt hat Nummer, sondern bei Patient
0: steht Nummer vom Arzt oder so. Das könnte ich ja noch verstehen, aber da. Ja, nein, das ist relativ sicher irgendeine Software, die die da verwenden. Ich glaube, ich weiß sogar welche, weil mir das Layout bekannt vorkommt. <lacht> ähm, diese Medikamentenpläne, die ich bekommen habe, waren halt eindeutig von dieser Software automatisch generiert. Und die generiert die halt und schreibt da halt die Daten des Patienten und die Daten des Arztes drauf. Und an den Artefakten sieht man halt sehr deutlich, das Ding wird halt ausgedruckt. Dann nimmt das jemand, geht damit zum Faxgerät und steckt das in das Faxgerät. Und tippt wahrscheinlich die Faxnummer ein, die auf diesem Formular steht. Und da steht halt jedes Mal unsere Nummer drauf. Ich habe auch inzwischen geguckt, also die Telefonnummern. Ja, unsere Telefonnummer hat am Ende die 4. Wenn man am Ende die 2 macht, dann landet man bei der Telefonnummer von der Arztpraxis. Und die 6 wäre das Faxgerät der Arztpraxis. Wir liegen in der Mitte, ich weiß nicht, ob dann jemand gedacht hat, oh, dann erreiche ich unter der Nummer irgendwie den Arzt sowohl telefonisch als auch per Fax, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall landet das Fax dann bei uns.
1: Ja. Jetzt mal äh, schlechtes Gewissen ähm, hin und her mhm. und jetzt auch die Frage, ob das irgendwie ein Altenheim in der Region ist, dass du da mal vorbeigucken könntest. Kannst du mit den Daten was anfangen? Irgendwie Identität übernehmen, Kreditkarte ausstellen? Ich habe dir Medikamenten
2: holen? Ja. Genau,
1: wenn da Medikamente drauf sind, kannst du damit irgendwie zur Apotheke gehen und das abholen? Nein, Nein, Was? beim Arzt.
0: Ja, du kannst, kannst du dich nicht beim Impfen vorschummeln? Weil ich, du ich älter bist, Frau XY? Also eine eine, eine Eskalations Eskalationsmöglichkeit ist mir noch aufgefallen. Äh, laut einem Schreiben, da ist nämlich, glaube ich, die, der Name und die Anschrift der, des äh, treuenden Familienmitgliedes drauf. Mhm.
1: Mhm. Also die ich anrufen.
0: behaupte jetzt einfach mal Sohn, aber weiß es nicht. Die anrufen, das
2: wäre oh, oh. Da einfach mal anrufen mhm. und dem sagen
0: hier übrigens. Also ja? das
2: wäre, das wäre glaube ich, mein nächster Schritt an deiner Stelle. Wenn noch mal ein Fax kommt, würde ich die anrufen, weil ich glaube, die sollten, also wenn es nicht völlig, Man kann natürlich sein, dass jetzt die Qualität des Altenheims dafür spricht, wie wichtig die, der Familie ist, dass es ihren Angehörigen gut geht. Mhm. Oder wie viel Geld sie investieren. Ähm, kann natürlich sein, dass äh, denen das auch völlig egal ist oder sowas, aber ich glaube, du könntest auch richtig Glück haben und die machen dann da richtig Dampf. Immerhin sind die auch die Leute, die das Pflegeheim wahrscheinlich ausgewählt haben, mit Mutti zusammen oder was.
0: Ja. Möglicherweise auch
1: bezahlen. Besonders, genau. besonders
0: interessant ist, mit dem Namen finde ich auch eine Person, also dem Namen des Angehörigen. Mhm. Ist, er, ist er Anwalt? Arzt in Dortmund. Ich weiß nicht, also der wohnt auch hier in der Nähe, äh, ob der dann jeden Tag nach Dortmund pendelt oder so. Ähm, da könnte, also da, das wäre natürlich, könnte richtig schön eskalieren. Ne? Mhm. Also ansonsten, ich bin ja auch eigentlich niemand, der Leuten gerne ans Bein pinkelt oder so. Weißt du, ich finde ja so, 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 find ja so Leute ganz furchtbar, die irgendwie, wenn irgendjemand einen winzigen Fehler gemacht hat oder so, dann sofort weil, weißt du, der Hotline-Mitarbeiter hat mir versehentlich einen falschen Tarif eingestellt. Konnte zwar sofort gelöst werden, aber ich will jetzt trotzdem, dass da Köpfe rollen. Ne? Das, 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 das bin ich ja nicht.
1: Du willst kein Karen sein.
0: Ja genau, ich, 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 ich mache da ja eigentlich Nichts keinen Aufstand. Ne? Aber ich denke, ich habe jetzt dreimal bei diesem bescheuerten Altenheim angerufen und denen gesagt, dass die einen Fehler machen. Ich habe auch erwähnt, dass ich zum zweiten beziehungsweise zum dritten Mal da anrufe. Ja, hm. ich finde, da ist dann jetzt einfach, das, 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 das läuft in den Timeout. Ne? Die haben da jetzt dreimal anscheinend nicht drauf reagiert oder nicht adäquat drauf reagiert oder so. Jetzt darf ich auch ein bisschen angepisst ja. sein und ich finde es ich finde es halt richtig gut, wenn morgen in dem Altenheim. Der Datenschutzbeauftragte anruft, anschließend der Arzt da anruft und dann der Angehörige da anruft. Und alle mal und alle ein mal sagen, was soll der scheiße? Ja. Ne? Vielleicht kriegen die es dann hin. Und dann hätte ich gerne noch irgendwie einen Geschenkgutschein von dem Altenheim. <lacht>
1: Oder so. Du darfst da eine Woche gratis übernachten. Ich, ich muss, ich muss hey, den mal meine Adresse Ich, ich
0: muss den mal meine Adresse faxen. Und
2: dann bringen wir die Kinder <lacht> vorbei. <lacht> mm, I like it.
3: Ja. Ich will es jetzt hier gar nicht sagen, aber du musst mir im Nachhinein vielleicht bei den Namen sagen, dann frage
0: ich meine Mutter, ob sie <lacht> da Kontakte hin <lacht> hat. Uh. Also ich meine, da, da hatte ich schon drüber nachgedacht, dich zu fragen, welches denn die Person wäre, deren Anruf bei deiner Mutter für Bauchschmerzen sorgen würde. Also jetzt nicht, weil ich deiner Mutter Ärger machen möchte, sondern einfach nur so, welche Instanz wäre das, wo deine Mutter sagen würde,
2: scheiße. In welches Amt oder, oder, ja, genau. oder Institution? Oh, Warte oh, mal, Amt, könnte
0: man denn bei der Stadt Bottrop
2: anrufen? Oh, die Stadt, Bo ach komm, die Stadt Bottrop, die ist in
0: Homeoffice. Ist das wohl das Gesundheitsamt? Also entweder, ja, die sind, haben genug zu tun. entweder
2: sind die richtig kacke, so wie zu uns beim Bauen, oder die sind einfach richtig unfähig, so wie bei uns beim Bauen und machen nichts. Also ich, ne, könnte so oder so ausgehen für die. Ich habe nur gerade gedacht, von wegen Kurzzeitpflege bei den Kindern, wie sie sich heute unsere Kinder ganz selbstlos und uneigennützig haben sie gesagt, sie würden uns gerne etwas Ruhe gönnen und äh, haben sich deshalb bei Oma eingeladen. <lacht> Oma, können wir zu dir kommen und dann äh, möchten wir mit dir spielen und dann möchten wir mit dir in die Stadt, äh, in die Creme und äh, damit Papa und Mama ein bisschen Ruhe haben. Also ich finde es
0: ja, ja voll cool, <lacht> dass die Kinder tatsächlich über sowas nachdenken. Ja. Ich meine, klar, das war die haben das aus Eigennutz gemacht, ne? Aber sie haben halt auch bei Oma angerufen, so nach dem Motto, ja, können wir ein bisschen zu dir kommen, damit Mama und Papa Ruhe haben? Und ich fand, das klang halt sehr nach, Kinder, wir wollen halt nichts mit euch zu tun haben, ruft mal die Oma an und sagt der, ihr habt eine gute Idee gehabt.
1: Mhm.
0: <lacht> ne Und weiß ich nicht. Ich habe dann noch am Telefon zu ihr gesagt, dass das wirklich eine Idee der Kinder war und wir damit nichts zu tun haben. Vielleicht mhm. hat das auch das nur noch unglaubwürdiger gemacht, aber <lacht> ich weiß es nicht, ja. Ja, es
2: ist, wie die Leute gefault haben und dann mit erhobenen Händen daneben stehen beim Fußballspiel. Ja. Ähm, nein, wie, wie, heißt,
0: wie heißt denn hier so die Lokalzeitung?
2: Also die meisten Leute lesen wahrscheinlich die WAZ hier, okay. würde ich sagen. Und dann den
0: Oha, Das ist doch wahrscheinlich hier Lensing oder was, ne?
2: Nee, das ist doch viel schlimmer. Lensing? WAZ? Nee, ist WAZ nicht hier. Wie heißt sie denn? Ah, weiß nicht, wie die Verlagsgruppe da heißt.
0: Um. Oh, sie haben eine Google-Bewertung von 1,0. Die BRZ? Die Lokalredaktion Bottrop, allerdings auch nur eine Bewertung. Okay. Aber
2: <lacht> <lacht> ah, es tun sich so viele Abgründe aus. Funke. Funke-Mediengruppe, Funke genau. Ja. Die sind das. Ja. Ähm, ja. Nein, ich fand das sehr nett von den Kindern und es war auch wirklich sehr nett. Äh, das konnten wir in Ruhe ein bisschen einkaufen gehen für morgen.
1: Oh, beim Thema Ruhe und Einkaufen habe ich eine ganz elegante Überleitung. Mhm. Habt ihr von der stillen Stunde in der Schweiz gehört?
2: Äh, die gibt es auch in Deutschland. Also wenn du die stille Stunde für Autisten im Supermarkt meinst, dann ja. Jetzt lass dann doch ja. mal
0: eben Markus erzählen.
2: Entschuldigung, du. er hat doch eine Frage gestellt. Ja, dann sag
0: doch ja oder nein. Entschuldigung.
2: Ja, ja aber <lacht> es,
1: genau darum geht es. Ähm, Supermärkte haben Super festgestellt dass es, äh, oder zumindest diese eine Kette, die hatte festgestellt ähm, dass, na, das ist heißt festgestellt, ähm, Es ist ja wohl kein Geheimnis, dass es Leute gibt, die auf Lärm und äh, dieser extremen vielen Einflüsse akustisch Lichtbilder ähm, und so weiter nicht gut reagieren. Und das können jetzt beispielsweise halt Autisten sein, die, die nicht alleine einkaufen können, weil sie sonst von den Reizen Über, erschlagen werden. Ja. Oder halt auch einfach Eltern, die, die mit äh, Kindern mit solchen ja, Tendenzen halt ist, nur schwer einkaufen können.
2: Ist auch eine schlechte Kombi, wenn dann die Eltern mit den Kindern und die armen Autisten, ich weiß nicht, ob mir nicht Supermarktmusik lieber wäre als Kinder.
1: Nee, ich meine ja, ja, Kinder, ja, ich die darauf Achso, reagieren. Also Kinder, die
2: auch so sensorisch äh, hypersensibel halt einfach, oder sowas ja.
1: sind. Ja. Und ähm, die du halt nicht zu Hause lassen kannst, hm. warum auch immer. Ähm, Weil und da deswegen haben du und arbeitest. Genau. Zum Beispiel. Und ähm, deswegen haben die halt gesagt, die machen, ich weiß nicht, wie häufig die Woche, aber halt einfach ein bis zwei Stunden, wo die das Licht ein bisschen dunkler machen. Mm. Ähm, wo die auf Musik und auf Lautsprecherdurchsagen verzichten, mm. sodass die Leute dann halt in Ruhe einkaufen mm. können. Und ähm, hat auch dafür gesorgt, irgendwie ist auch einige von denen, die sich nicht da in dem Spektrum und Hochsensibilität sehen, dass sie das halt auch machen, weil sie es dort einfach angenehmer finden. Mm. Und ich fand das gut, insbesondere ähm, als dann der Supermarktleitung gefragt wurde, ob sich das denn lohnt. Und die meinten dann, es ist ein Nullsummenspiel Aber ähm, sie machen es einfach, weil sie es gut finden.
2: Hm. Ja, ich hatte das, wie gesagt, von, ähm, das war halt keine Kette. Ich glaube, es war Rewe. Also ich glaube, die Kette, zu der dieser Supermarkt gehörte, war Rewe oder sowas. Aber genau, es waren dann halt vereinzelte Supermärkte. Ich glaube, bei Twitter habe ich das gesehen, wo ja auch ähm, einige Menschen äh, so, die nicht so ganz neurotypisch sind, ähm, da aktiv sind, den ich folge und die äh, hatten, glaube ich, davon auch geschrieben, dass das halt ganz cool ist. Und das glaube ich auch, dass das ähm, für manche Menschen, also ne, das sind ja eh schon Menschen, die die, ich sag mal, die Zeit außerhalb ihrer eigenen vier Wände wahrscheinlich auf das nie, nötige Minimum reduzieren, aber sowas wie um Supermarkt kommst du halt eigentlich kaum drumherum. Und dann ist es natürlich nett, wenn du da zumindest eine Zeit weißt, äh, wo so ein bisschen reizärmer das Ganze ist. Also ich finde ja Manchmal reicht mir ja schon so ein Regal und die Auswahl, als dass ich irgendwie überfordert bin. Ähm, klar, wenn du dann noch irgendwie sehr, äh, hypersensibel oder autistische Züge oder sowas hast, dann ist das noch schwieriger.
1: Ich meine, ein Schattenspringer hat da mhm. geschrieben, dass sie auch mit Ohrstopfen mhm. unterwegs ist. Weil, ich weiß nicht, ob Supermarkt explizit genannt wurde, das ist länger her, dass ich das Buch gelesen mhm. habe.
2: Ja, das stimmt, das machen aber glaube ich auch viele. Ja. Weil du schon mal eine Sache zumindest kontrollieren kannst ne? und im besten mhm. Falle sogar ähm, ins andere umkehren kannst, indem du dir, ich sag mal, Wohlfühlmusik, also irgendwas, was dir gut tut, äh, abspielst. Ähm ich habe gestern übrigens, wo wir bei dem Thema, ich nenne es mal Inklusion als Überbegriff oder so sind, einen schönen Film gesehen. Und zwar, der hatte, das war mir nicht bewusst, äh, ich glaube, Let dieses letztes Jahr einen Oscar gewonnen und zwar heißt der Coda äh, Abkürzung für Children of Deaf Parents ähm, genau und die 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 Schauspielerin die die Gehörlose Mutter spielt ähm, hat dafür glaube ich den Oscar gekriegt oder weiß ich nicht auf jeden Fall ähm, die kannte ich aber schon vorher von so einem äh, also weil die sozusagen die bekannteste Gehörlose Schauspielerin in Hollywood ist und ich kannte die aus Switched at Birth. Das ist so eine Disney-Produktion, die leider irgendwann im Sande verlaufen ist, die aber auch ganz nett war, sehr popkulturmäßig, mäßig aber halt die Thematik überhaupt mal so ein bisschen äh, ja, mit reingenommen hat. Und ähm, ja, ein spannender, spannender Film, geht um eine Familie, ne, vierköpfig, äh, zwei Kinder fast erwachsen. Und ähm, die Tochter ist halt die einzig Hörende in der Familie und äh, entdeckt dann am Ende der Highschool-Zeit ihre Liebe zur Musik. Und mhm. äh, ja, ist aber tatsächlich nicht so, finde ich, nicht so sehr so Zeigefinger, Kino oder guck mal, die äh, wie toll die Menschen mit Behinderung damit umgehen und die sind so inspirierend und so, sondern... Ähm, im Endeffekt einfach eine Familiengeschichte so ein, ne, mit ein bisschen so Highschool-Aspekten und sowas und Love-Story, bla. Aber auch normale Familienprobleme, ne? Armut oder oder ähm, Arbeitslosigkeit und sowas. Und es ist halt einfach eine Familie, die dabei gehörlos ist. Und was, was wohl, hatte ich dann hinterher noch drüber gelesen, was wohl wirklich selten ist, dass halt auch ein Großteil der Cast, weil halt von den vier Hauptcharakteren drei halt auch tatsächlich gehörlos sind und es nicht nur spielen, ähm, dass der Großteil des cast wohl auch gehörlos war und dass halt im Film einfach auch dann dadurch die Zuschauerrolle umgedreht ist. Also dass ähm, nicht die Gehörlosen, die den Film gucken, viel auf die Untertitel gucken müssen, sondern andersrum in dem Fall die hörenden Zuschauer zumindest mehr oder weniger ausgeglichen. Klar, in den Highschool-Szenen und so spricht sie ja auch und so. Aber in vielen Familienszenen und Familiendiskussionen muss halt also man halt mit Untertiteln gucken wenn du nicht gerade ja. fließend in ASL bist. So. Und ähm, das ist halt irgendwie ein ganz spannender ja, Situationswechsel oder was für die Zuschauer, dass ähm, wir jetzt mal die sind, die das damit machen müssen.
1: Ich muss gerade denken, ähm, zu Heiligabend haben wir Lief im Fernsehen das Wunder von Manhattan und ähm, oh. äh, die eine Szene, wo der äh, Weihnachtsmann hm, mit dem, äh, da, wo die Mutter sagt, äh, sie, ähm, sie ist taub, aber mhm. es ist macht ihr, es ist schon unheimlich wichtig, dass sie hier ist und mhm. der Weihnachtsmann dann halt damit anfängt und wo dann auch, was seine Rolle so ein bisschen unterstreicht, dass er halt mit allen Kindern kommunizieren kann. Mhm. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass sie den, De den Text dann dazu auch gesprochen haben. Ich finde das immer cool, wenn ähm, Gebärdensprache als Sprache aufgefasst wird mit Untertiteln oder vielleicht Untertitel ganz weglassen, so hm. nach dem Motto, hier ist jetzt mal was, wo ihr die, ihr die Sprache nicht könnt. Hm. Einfach rätseln müsst. Aber halt die Szene an sich fand ich süß.
2: Hm. Ja, ich hatte und ja sogar an der Uni, also ich habe ja, ähm, so wie Jan ja auch, ähm, Gebärdensprachkurse gemacht. Also ich hatte zwei, ich weiß nicht, Jan, wie viel hattest du? Ein? Ähm, zwei?
3: Ein und danach nie wieder benutzt, das heißt okay. mittlerweile effektiv null.
2: Ja, das ist oh, bei mir ja. leider auch so. Das ist ja wie bei allen Sprachen, wenn du sie wenig nutzt, verlernst du vieles. Ähm, genau. Und, äh, ist halt auch nicht ganz so leicht, finde ich, sich das Vokabular anzueignen. Also jetzt mit Internet und so ja schon einfacher. Ähm, aber du kannst halt schlecht so ein Wörterbuch durchblättern, ne, um dir die Vokabeln anzueignen, weil du halt die Bewegungen in drei Dimensionen, vier Dimensionen brauchst. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall äh, habe ich nämlich dann, sollten wir im ersten Semester an der Uni ähm, in einem Englischsprachkurs äh, ein Referat halten und das Thema war egal, es sollte nur zu den Überbegriffen der, des Englischstudiums. Also da gab es vier Bereiche, da gab es äh, Linguistics, Literature, Didactics und noch irgendwas. Und auf jeden Fall sollte es, äh, Cultural Studies, glaube ich, sollte zu einem der vier Themen passen. Und da habe ich halt zum Thema Linguistics dann ein Referat darüber gehalten, ob ähm, deutsche Gebärdensprache, also auf Englisch natürlich, ähm, eine vollwertige Sprache ist. Na, weil viele Leute tun ja so, als ne, wird man halt irgendwie fünf Zeichen lernen und das äh, wäre dann das Gleiche. Aber er hat halt eine eigene Grammatik und ähm, ja, was halt auch zum Beispiel dazu führt, dass ähm, Menschen, die komplett in der Gebärdensprache sozialisiert wurden und nicht so sehr in der Lautsprache, ähm, mit dem Verständnis von komplexen Sätzen Schwierigkeiten haben und auch selber ähm, zum Beispiel sowas wie äh, Verben konjugieren oder sowas ne? ist halt in der Gebärdensprache so nicht in der mündlichen ähm, nötig und dadurch äh, haben die da halt auch ihre ihre Probleme in der Schriftsprache so genau aber das äh, ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema und ähm, mein damaliger Gebärdenlehrer da an der VHS, der war halt selber gehörlos, fand ich total cool, weil der halt ähm, reinkam am ersten Tag und er konnte halt nicht mit uns reden. Und dann hat er hatte halt eine Folie aufgelegt, da standen 20 Wörter oder sowas drauf, also ja, nein, bitte, danke und dann halt sowas ich brauche, ich will, ähm, ich kann, ich kann nicht, so, ne, und dann hat er halt gezeigt und hat er die Gebärde gemacht und dann hat er auf uns gezeigt und wir mussten es alle nachmachen. So, und so kamen wir die ersten 20 Gebärden. Da haben wir gelernt und so ging es dann halt weiter. Und es war halt Learning by Doing und es hat halt echt überraschend gut geklappt. Er hatte noch für jeden so eine Mappe, wo halt auch nochmal so Hintergrundinfos ähm, drin standen. Genau, und der hatte äh, irgendwann auch zu mir gesagt: Ja, ich soll doch Gebärdendolmetscherin werden. Weil ich, also ich hatte da halt auch voll Spaß dran, muss ich echt äh, sagen. Und hätte das tatsächlich auch in Erwägung gezogen. Das Problem ist aber, dass das äh, eine Ausbildung ist die ähm, die du selber finanzieren musst. Und das kostet dann 40.000 Euro oder sowas und kannst du nur in Hamburg machen oder sonst wo. Und ja, das ist halt äh, alles etwas bitter gewesen. also
3: Ich finde so. das lustig, dass du das Thema erwähnst, weil ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, ich habe mich mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten. Über, über, aus irgendeinem Grund über Gebärden. Ich habe jetzt seit, äh, seit zwei Monaten das Gebärdenlexikon auf dem Handy. Mhm. Letztendlich war das nur so ein vage irgendwelche Sachen nachgucken, ob ich die noch in Erinnerung mhm. habe oder nicht. Aber ich meine, wie gesagt, nichts damit gemacht. Das war einfach nur ein, weil das Thema mhm. jetzt mal kurz noch wieder aufkam. Und ich habe das Einzige, was ich hinkriege, ist, mein Name ist Jan. Und dann so Mist, du hast selbst bei Name gerade vergessen, in welche Richtung du dir jetzt über die Wange streichen mit, willst.
2: Also da, da ist ja, sind ja auch Unterschiede, ne? Manche machen ja mit, mit einem Finger von hinten nach vorne über die rechte Wange streichen. Äh, manche machen aber auch ähm, den Finger so angewinkelt, also den Zeigefinger und dann über die Wange streichen. Also deshalb, ähm, und das ist ja schon dann auch nochmal unterschiedlich, ähm und was ja total viele Leute überrascht, was aber natürlich sprachlich total Sinn macht, dass sich die Gebärdensprachen unterschiedlicher Länder unterscheiden. Ne? Also ähm, weil natürlich die Sprachen so gewachsen sind wie andere Sprachen auch, dass sie halt, ne, also wo alle immer so tun, oh, das wäre doch so toll, eine universelle Sprache, ja. Aber es ist halt gewachsen wie alle anderen Sprachen auch an einem Ort und hat sich dann von da aus ausgebreitet und an einem anderen Ort parallel eine andere Gebärdensprache. Was leider aber auch dazu führt, dass halt Engländer und Amerikaner nicht gut gebärden können miteinander. Das ist natürlich ein Nachteil, weil, weil das, also im Vergleich zur Lautsprache. Genau. Was ich immer sehr spannend fand, ist ja, dass äh, in vielen Kreisen von äh, tauben Menschen das gar nicht so, ähm, also die, die haben ihre eigene Kultur und die, die, die fühlen sich halt nicht so wirklich als behindert. Und ähm, deshalb sind zum Beispiel auch diese Cochlea-Implantate, also diese, das sind so Magnetdinger, die du ans Hirn anknüpfst, die quasi das Ohr überbrücken, sage ich jetzt mal, ne? Also die, die, die akustischen Signale umwandeln, sodass du die, das Ohr nicht nutzen musst, ähm, weil du es nicht kannst, ne, wenn du gehörlos bist, ähm, sondern die Signale direkt ins Gehirn bringt. Und das macht halt Sinn, aber auch nur bei Kindern bis sechs das zu äh, operieren, dass sie diese Implantate kriegen, weil du das Hören damit halt ganz neu lernen musst. Also es ist halt nicht vergleichbar mit dem Hören, wie wir es kennen, weil es halt, eine andere Art von Signalen ist. Und viele Menschen aber aus dieser Community ähm, wollen das gar nicht, weil du dann beiden Communities nicht zugehörig bist, so richtig. Ne? Das ist so ein bisschen wie die die ich sag mal Deutsch-Türken, die in der Türkei beschimpft werden als Bratwürstchen und hier als Türken, so, ne, und ähm, sich in keiner Kultur 100 Pro zu Hause fühlen, und so ähnlich ist das halt dann wohl mit diesen Kindern auch. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, was die Eltern können. Also, wenn du zum Beispiel Teil einer komplett gehörlosen Familie bist, es ist es, glaube ich, ähm, schon sehr viel einfacher oder, also, ist es kein Manko, kein CI zu haben, also kein Cochlea-Implantat, sondern einfach gehörlos zu sein, so, ne? Weil deine Umwelt darauf vorbereitet ist und die Infrastruktur und das Wissen und die Sprache verfügbar ist. Ähm, was anderes ist es vielleicht, wenn du in deinem Umfeld wirklich das erste und einzige Kind bist, das gehörlos wäre. Und, ähm, ja. Also von daher ist es natürlich äh, Entscheidung der Eltern. Aber in der Tauben-Community selber ist das, glaube ich, eher verbunden was ich so mitgekriegt habe. Ja. sorry, kleiner Monolog dazu.
1: Ich überleg die ganze Zeit. Ich meine, es gab noch so einen anderen relativ berühmten Film, wo das, Jenseits ähm, wo der
2: Stille ist ein Deutscher und ähm, Gottesvergessene Kinder. Das äh, war auch, glaube ich, sogar Oscar-prämiert von vor 25 Jahren. Das sind so die großen, berühmten, gehörlosen Gebärden.
1: -Filme. Jenseits der Stille klingt zumindest noch... Ja, äh, ich glaube, das war der, den ich meinte. Ist halt auch, auch Thema
2: Musik und Gehörlose, also geht hm. glaube ich auch um Mädchen, das bei gehörlosen Eltern aufwächst und hm. aber ans Musikkonservatorium will oder sowas.
1: Genau. Hm. Ja, äh, und auch ähm, Coda ist ein Remake von einem französischen Film. Von, Film genau, Film kennen Libellier. Sie die
2: Billi verstehen Sie die billets ja, genau. Ähm, genau, also ich muss auch sagen, dadurch, dass mich das nie so ganz losgelassen hat, weiß ich noch einige Gebärden aber tatsächlich auch nicht so viel wie ich damals, also wir haben damals ganze Dialoge über ähm, wir waren im Urlaub und Urlaub, äh, Rom, äh, in Rom und Rom war voll weil der Papst äh, irgendwie gestorben ist oder sowas und das konnten wir halt äh, halbwegs verständlich gebärden das war äh, ganz cool ähm, genau und äh, so viel weiß ich jetzt nicht mehr aber ähm, also ne, also so viele viele Dinge sind einem auch in im Kopf geblieben, weil einfach manche Gebärden sind halt sehr passend. Also ne, die, die, die Gebärde für Oma ist halt so ein Dutt, wie so ein Dutt hinten, hm. machst du dir. Ähm, die, die Gebärde für Opa ist quasi den Schnäuzer so zwirbeln an der Seite. Ähm, es gibt eine schöne Gebärde für Gebären, wo du halt die Hände in den Schritt schiebst. Ähm, es gibt aber auch Gebärden, die halt einfach völlig ja, kannst du dir einfach nur, kannst du nur lernen. So, ne? Sind halt nicht herleitbar oder sowas. Ähm, ich weiß noch, Wochenende finde ich auch schön, weil du halt das, das Zeichen für Woche ist halt mit zwei Fingern so eine, so einen Streifen ziehen quasi und Ende kommt dann hinten der harte Cut, wo du einfach die eine Hand auf die andere schlägst sozusagen und das dann zu kombinieren. Also, ja, ist eine schöne Sprache, finde ich. Hätte ich gerne intensiviert. Mal gucken, wenn Corona oder Zeit oder sowas ist mal zulässt, hätte ich da eigentlich Bock, nochmal einen Kurs zu machen. Ja. Vielleicht hatte Jan ja dann Lust, mitzugehen. Uff, <lacht> Entscheidungen, <lacht> vertagen wir das. <lacht>
1: hm.
0: Ja gut, ich habe noch was zu erzählen, während oder wolltest du gerade noch was dazu sagen, Jan?
1: Ich hätte sonst, na, weil das ist eher so aus unserem Umkreis, ähm, wo ja auch ähm, die Mutter blind ist und der Vater auch so ein bisschen, glaube ich glaube, nicht ganz so perfekt sieht. Ich weiß mhm. nicht, wie das bei der Tochter aussieht, aber halt so die Frage, wie funktioniert das dann eigentlich beim Windeln wechseln? Wenn man quasi nichts sieht, muss man halt hoffen, dass man alles erwischt hat. Ja,
3: mhm. Wer hat mir das denn... Ich weiß, ich habe mich mit irgendwem darüber unterhalten, der meinte, ich habe die einfach gefragt.
2: Ja, ja. ja. Ähm, das und, hatte, hatte das sie aber auch erzählt, da. genau. Ja. Ähm, dass sie einfach ja, ja. gesagt hat, auf gut Glück so viel wie möglich und halt im schlimmsten Falle fühlen so.
1: Das ja? war ich würde sagen, da, man
3: lernt, wie sich das anfühlt, ob man fertig
1: ist. Das war auch da, wo bei der Hochzeit irgendwie das Spiel gemacht wurde, dass man, äh, dass ich glaube, dass die Braut den Bräutigam mit irgendwas füttern musste und mm. dabei nicht sehen durfte und das wohl deutlich weniger witzig ist, als bei anderen Paaren.
0: Mm. <lacht> ja. Ja. Naja. Gut, ich habe oh, noch einen.
1: Ich ein. müsste mit, hm. mit denen mal Team 3 spielen.
0: Ja, könnte vielleicht langweilig werden oder so. <lacht> ja, das ist, ja. ist nicht, so, nicht so die Herausforderung, wie du Hoffst.
1: Naja, es ist halt so ein bisschen, wie du erzählst, wenn du professionelle Bombenentschärfer-Experten äh, hast und äh, die spielen Keep Talking und selbst wenn natürlich die, äh, das Regelwerk für jedes einzelne Modul anders ist, ähm, erkennst du deutlich, wie sehr die gewohnt sind, miteinander zu kommunizieren.
0: Naja, die wissen genau, wer, wann, welche Infos braucht.
1: Ja. ja.
0: Naja, ich habe noch äh, ein paar äh, Neuigkeiten von den Freiheitsfahrern.
1: Mhm.
0: Äh, mhm. Die waren nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die wieder eine Autofahrt gemacht, um dabei dann mit Lautsprechern und so über die Diktatur der corona bla, ihr wisst schon. Wer keine Freunde hat, mit reden. denen man Weihnachten feiert, ne? Genau. Ist das eine Spazierfahrt? Ich habe keine Ahnung, vielleicht.
1: Damit es keine Versammlung ist?
0: Ja, irgendwie sowas halt. Ähm, auf jeden Fall wollten sie dann wieder ihre Abschlusskundgebung auf dem Parkplatz neben unserem Haus äh, veranstalten.
1: Ist ja nicht gesperrt.
0: Kamen dann an mit mehreren Polizeiautos als Eskorte und so. Ja, und haben dann festgestellt, dass der Parkplatz, nein, ich, ich sage es mal so, wie sie es gesagt haben, dass, äh, die, Statist, äh, dass die faschistische Stadtverwaltung den Parkplatz urplötzlich hat sperren lassen, <lacht> um deren Abschlusskundgebung zu unterdrücken. Und so. Und das konnte ja keiner ahnen. Und so. Wo ich dann am Fenster saß und mir so dachte, ja, ihr Spacken, äh, der Parkplatz ist gesperrt, seit die Freibadsaison zu Ende ist. Mhm. Aber ja, Voll urplötzlich. Und, und
2: nur um euch zu ärgern.
0: Genau. Unterdrückung. Bla, Der Parkplatz ist gesperrt, deswegen sind wir unterdrückt. Ich ja, danach haben sie dann gesagt, ja, wir brechen dann hier ab und treffen uns dann nachher beim Thomas zum Essen. Die <lacht>
2: sechs Leute oder was?
0: Ja, keine Ahnung.
2: Sie waren aber noch lange vorne irgendwas am abbauen oder aufbauen oder ja, was? Ja, sie
0: mussten mit dem einen Auto da stehen bleiben, weil sie die, Dach, die äh, Lautsprecher vom Dach abbauen und im Auto verstauen mussten, weil die nicht straßenverkehrsmäßig
1: äh, zugelassen sind. <lacht> Kann ich mir Das klingt jetzt wie so eine Szene aus Werner, wo die auch gucken, was dürfen sie an ihr Motorrad anschrauben und was nicht.
2: Ja, wir haben ja schon äh, fast darauf gewartet irgendwie, dass, die, dass sie über unsere Einfahrt versuchen, da drauf zu kommen und wir sie dann einfach auf dem Parkplatz festsetzen, indem wir unsere Autos in unsere Einfahrt stellen, was ja unser gutes Recht ist. Aber äh, ja, das haben sie nicht versucht. So schlau waren sie dann doch noch
1: ist eine interessante Korrelation, dass diese Freiheitsfahrer in ihrer Freiheit äh, beschränkt werden, wenn das Freibad zu ist. <lacht>
0: ja, ist halt das Freiheitsbad. Daher kommt Freibad von Freiheit. Ja. ja. Ich würde ja mal behaupten, theoretisch wäre
3: es nicht so schwierig, auf diesen Parkplatz zu kommen, aber ich will denen keine Ideen liefern und... Wenn die schon von der Polizei gebracht werden, kommt das vielleicht blöd, wenn man sagt, wir machen uns den Parkplatz selber frei, das passt schon.
2: Ja, ja genau, du kannst ja, also die meisten dieser Pöller haben ja so einen mit so einem Dreikantschlüssel, oder wie heißen die Dinger?
0: Genau. Das die ja ist, auf, aber. Ich glaube, der ist vierkant. Ich glaube, dreikant sind die bei der Bahn.
2: Ja, whatever, aber aber ne. Also die
0: hier ja. in der, also die in der feuerwehr hier vor meiner Haustür, sind dreikant.
3: Okay. Und da passt wunderbar ein, äh, hm. Ja, es ist kein Schraubenschlüssel. Die Schraubenschlüssel, die am Ende aber so einen Ring haben und nicht so einen, der so gerne auch so sternförmig ist. Mhm, ich weiß, was du meinst. Ich habe keine Ahnung, was da für richtige Name ist. Der passt da wunderbar raus. Ich würde die natürlich nie rausmachen, weil man darf hier in der Feuerwehreinfahrt
0: grundsätzlich nicht halten. Aber rein theoretisch würden die da drauf passen. Also ich meine, selbst wenn die Feuerwehr da rein könnte, ne, die Zeit, bis du dein Auto weggefahren hast ist dadurch aufgewogen, dass sie den Pöller nicht wegmachen müssen vorher. <lacht> Stimmt. Ne? Also eigentlich tust du denen quasi einen Gefallen. Aber das war auch eigentlich
3: nur Thema, bevor ich die Garage hatte, jetzt lade ich Sachen normalerweise in der Garage aus. Dann muss ich sie einmal durch den Keller tragen, weil meine Wohnung ja zielsicher alle anderen Häuser haben einen Weg gerade durchs
0: Haus, aber da ich in einem Eckhaus wohne, muss ich unterm Haus durch um hm. im Innenhof rauszukommen. Okay. Das Werkzeug, aber das du meinst, heißt übrigens Ringschlüssel. Ah. Ein Maulschlüssel ist der andere mit dem offenen Ding vorne, was aussieht wie Tada, ein Maul.
1: Okay. Ja, ja aber es ist ich, ich glaube also wenn sie es schon nicht... Ich meine, das ist natürlich bemerkenswert, dass sie vorbereitet... naja, aber sie müssen sehr vorbereitet sein, die Lautsprecher aus dem Auto aufs Dach und umgekehrt irgendwie hinzubekommen. Aber dass dann keiner auf die Idee gekommen ist, innerhalb der letzten Wochen-Monate mal zu gucken, ob der Platz da verfügbar ist. Ähm, zu gucken, ob man das eventuell aufbekommt, so also Werkzeug besorgen oder irgendwie anzufragen. Ich meine, wenn das, ich meine, wenn das eine angemeldete... Veranstaltung ist und man sagt, wir würden gerne auf dem Platz ändern. Also, denke ich, hätte ich jetzt die Hoffnung, dass irgendwie die Gegenseite auch das ist schlecht, da kommt man nicht drauf. Ich habe
0: ja mal während unserer Bauphase mit der mit dem Straßenverkehrsamt deswegen telefoniert mhm. ähm, und da bekam ich vom Straßenverkehrsamt die Aussage, da ist kein Pöller. Ah. Und äh, wo ich da meinte, ja, doch, da steht einer und der ist im Winter zu, deswegen frage ich halt, ne? Nee, da ist kein Pöller. Laut deren Unterlagen steht da kein Pöller. Jetzt ist die Theorie, dass da irgendein Also die mögliche Theorie laut Straßenverkehrsamt ist halt, irgendjemand hat da in der Nacht- und Nebelaktion so einen Pöller hingemacht mhm. und setzt den da im Winter rein. Wahrscheinlich halt irgendein Nachbar, der nicht will, dass da Leute auf dem Parkplatz stehen und was, was auch immer machen. Ne? Ähm, ich würde jetzt mal eher vermuten bei der Stadt weiß einfach die linke Hand nicht, was die rechte tut. Weil, weiß ich nicht, also, ne? Ich
2: glaube aber auch tatsächlich, die Mitarbeiter hier vom Schwimmbad, Das sind wahrscheinlich gerade in der Wintersaison, die ist da jetzt auch nicht so viel Ambition und sowas, also ich glaube zum Beispiel auch, die wissen nicht ganz genau, wie der Mülltonnenplan ist und stellen einfach auch jede Woche die gelbe Tonne und nicht jede zweite raus. Ja. Einfach damit sie es nicht falsch machen oder so. Und wahrscheinlich ist das halt so ein, also wenn man sieht, wie viel Dreck da immer abgeladen wird auf den Parkplätzen und Parkplätzen, ähm, wenn die halt offen sind, denken sie sich, ach, wir stellen mal die Pöller rein, dann müssen wir seltener sauber machen. Und von daher äh,
1: Du meinst, dass es eigentlich gar nicht genehmigter Pöller ist?
2: Das könnte ich mir vorstellen, dass das einfach die Mitarbeiter, um sich selber Arbeit zu ersparen, ich meine, der Punkt ist ja, wer beschwert sich denn? So, Also, ne, die Freiheitsfahrer vielleicht? Jetzt? Keine Ahnung. Mm. Wir haben gesagt, wenn wenn wir äh, vielleicht hier dann mal angekommen sind, werden wir das vielleicht auch mal stecken, weil wir eigentlich ganz gerne den Parkplatz nutzen, auch für Besuch. Weil es ist ja ein öffentlicher Parkplatz, der für alle zugänglich sein sollte. Ich würde
1: jetzt sagen, wenn der offiziell nicht da ist und das so einfach ist, ein Werkzeug dafür zu bekommen, dann ist der bald einfach nicht mehr da. Ich weiß, jetzt bin ich wieder böse veranlagt. Ja, aber, aber das
2: weiß ich zum Beispiel nicht, ob das... Also, da, da würde ich mich ja strafbar machen, weil ich was entwende Diebstahl. oder verändere auf einem Grundstück, das nicht meins ist.
1: Aber wenn es öffentliches Gebiet ist und du hast irgendwie vom äh, Amt die Aussage, da ist kein Pöller, dann kann sich auch keiner beschweren, wenn da kein Pöller ist?
0: Also ich hatte damals auch vom Mitarbeiter der Stadt äh, natürlich nur mündlich, nicht irgendwie schriftlich oder so, ne, die Aussage ja der Pöller, da ist kein Pöller von der Stadt Bottrop, dann kann uns die Stadt Bottrop auch nicht sauer sein, wenn wir diesen Pöller mit okay. einem Werkzeug öffnen und zur Seite ja, legen. die
2: Aussage ist ja auch schon wieder was, also das ist, mit der Aussage ist es auch schon anders, aber ich hätte keinen Bock mich da irgendwie eventuell, ich kenne halt die Nuancen nicht strafbar mhm. zu machen.
0: Ja, ich wäre da auch hm. vorsichtig. Ja, also einfacher ist Worte. es,
2: glaube ich, Bescheid zu sagen, so, der Pöller ist da und der soll da doch nicht sein. Vielleicht sagen sie den Leuten vom Freibad mal Bescheid.
1: Ich glaube, ihr wollt ja auch irgendwie mit den Leuten vom Freibad ganz gut auskommen. Also,
0: ja, ich genau. Ich meine, ich sehe halt eine auf dem Parkplatz, wenn halt kein, nicht niemand vom Freibad da parkt, dann parken da andauernd irgendwelche Autos, die da komische Sachen machen. Ich meine, das stört mich jetzt nicht, weil es betrifft mich nicht und so. Das Einzige, was mich halt immer so ein bisschen ärgert, ist, dass die alle immer ihren Müll da liegen lassen.
2: Mhm. Ja, von ja. Bauschutt über... McDonald's-Tüten von den Dealern, die sich da treffen oder was? Das nervt.
0: Also das, das tatsächlich, ne? da liegen sehr oft irgendwelche McDonald's oder Burger King Tüten mit ja. Inhalt, also mit Papier und so. Das ist halt blöd. Aber im Endeffekt bet betreffen tut uns das auch nicht. Ne? Also es ist auch nicht so, dass uns irgendwie der Müll übers Grundstück weht oder so. Ne? Der parkt und halt einfach uselig aus dann. Aber gut, dann kommt gefühlt aber auch irgendwie alle drei Wochen mal jemand von der Stadt vorbei und macht da Ordnung. Ja, keine Ahnung. Ist so ein bisschen so alte Leute mäßig. Mm -hmm. ja, dieses, die sind da auf dem Parkplatz und machen da was. Das Get dürfen die nicht. Lawn. Ja, genau. Ne? Man muss natürlich so ein bisschen äh, die Paranoia einfach überwinden, weil ansonsten kann es einem einfach passieren, man guckt regelmäßig aus dem Fenster und sieht, wieder irgendwelche Autos stundenlang auf dem Parkplatz stehen und vielleicht einen angucken. Also die Leute da drin. Das ist so, ja gut, man könnte jetzt denken, die stehen da, um uns zu überwachen, aber wahrscheinlich ist halt, dass die da stehen und irgendwas anderes machen und dabei gelangweilt aus dem Fenster gucken ja, und sich dann halt freuen, wenn sich irgendwo was bewegt. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt für die, für die Freiheitsfahrer natürlich einfacher, statt zu gucken, ob der Parkplatz frei ist nicht zu gucken und wenn er dann nicht frei ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, die faschistische mii, mii, mii,
2: Stadtverwaltung,
0: Rede, Redefreiheit, Vor allen, Freiheit, Vor allem das Schönste
2: ist, dass die sich das Wort faschistisch jetzt zu so eigen machen wollen, ey, die selber Faschisten. Ja. Ja. So, ich so überlege gut. jetzt immer
3: noch, ob... Äh, wenn 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 der, wenn du, wenn Markus sagt, dann ist der Pöller halt irgendwann weg. Meinst du, man macht ihn einfach raus und legt ihn zur Seite oder meintest du, man nimmt ihn einfach weg?
2: Brauchst du noch schöne hm. Deko im Zimmer? Ja, ja, nein, ich überlege stimmt. eher,
3: was das ist. Also ich der, also, ähm, also ich glaube, wenn du ihn wegnimmst, wär, ob, dann ist es auch, obwohl er eigentlich nicht da sein sollte, wäre es wahrscheinlich trotzdem Unterschlagung.
2: Ja, also ich hätte ihn, also...
3: <lacht> Weil du nimmst es niemandem weg,
2: aber es ist nicht vorgesehen, dass du es
3: hast. Das ist ich so ähnlich ja wie wenn du halt eine falsche einsteckst. Aber
2: nur weil nur weil du nicht, also nur weil er eigentlich da offiziell nicht sein sollte, gehört er ja trotzdem einer Person oder einem Verein oder selbst einer Stadt. Also entfindest du ja auf jeden Fall was, selbst wenn die nicht in den Statuten nachgelesen haben, dass der da nicht sein soll.
1: Dann würde ich so einen ähm, zweiteiligen Ansatz empfehlen. Ähm, äh, jemand nimmt den da raus. Äh, eine Person findet den irgendwo und bringt ihn dann zum Fundbüro. Äh, das ist gut, und ja. äh, Die andere, die hat den Pöller da rausgenommen und sich hinterher gewundert, dass der verschwunden ist. Mhm. Also das könnte vielleicht sogar dieselbe Person machen weil du könntest ihn einfach rausnehmen und ins Fundbüro bringen
3: und sagen ich habe nachgefragt, <lacht> dem Besitzer dieses Parkplatz gehört der nicht, muss eine Fundsache sein, hier
2: <lacht> das, das ist
3: das so richtig.
2: bescheuert ja Man, das ist ja, wenn du die Info von der Stadt <lacht> hast und die sind der Betreiber des Parkplatzes oder der Besitzer des Parkplatzes und die sagen, da ist kein Pöller dann muss das ein Pöller von jemand anderem sein, der ihn dort verloren hat
0: das ist aber auch so ein bisschen, stell dir, also so ein Pöller ist ja überraschend schwer. ne? Die sind ja relativ Ich stelle mir so eine Oma mit so einer Handtasche vor. Dann, dann, kommst du, dann kommst du in dieses Fundbüro, machst da so, plank, diesen Pöller auf dem Schreibtisch mit einem riesen Radau und sagst, habe ich gefunden. <lacht> und gehst.
2: Und hast in der Tasse aber noch deinen Vierkantenschlüssel. oder so was? nett. Mhm. Ja, habe ich gefunden. War gar nicht so leicht herauszukriegen, aber das stand <lacht> im Weg rum, da muss man ja aufpassen. Ich äh. denke ja
1: wieder an die Kollegen, die Deutschlands Straßen von unnötigen Straßenschildern befreien.
2: Also es gibt ja ja, es gibt ja Leute hier vorne, also auf der, am Eingang des Freibads ist noch ein Haus, das aber nicht zum Freibad gehört oder zumindest nicht vom Freibad genutzt wird, also in irgendeiner Form was Privates ist, ein Wohnhaus. Und scheinbar haben da Leute jetzt, ich weiß nicht, ob die das übernommen haben oder da zeitweise renoviert haben. Und da parkte nämlich ein Auto auf dem Parkplatz, obwohl der Pöller drin war. Und da haben wir nämlich schon gedacht, sind die durch unsere Einfahrt gefahren? Das wäre ganz schön dreist und sowas. Aber Fabian meint, es war ein Kleinwagen, der wäre neben dem Pöller hergefahren. Also das äh, ist auch noch eine Option. Das hätten die Freiheitsbacher noch mal machen können und sich dann alle Autos verschrammeln können oder sowas. Das hätte ich auch lustig gefunden.
1: Uh, ich, ähm, sehr fiese Aktion wäre natürlich, ähm, wenn diese Pöller bewegbar, ich habe spontan die Geschäftsidee, du machst bewegbare Pöller, sodass die Leute erst denken, ja, da kommen sie durch und dann, wenn sie ansetzen und es zu spät ist, oh, dann fährst du sie zusammen, sodass Fabian, sie sich die Autos zerkratzen. wenn wir den nächsten Termin
2: wissen, <lacht> nehmen wir den Pöller weg, lassen die alle drauf fahren jetzt nimmt Pöller dann wieder rein.
0: Oh,
2: oh, I love it.
0: Habe ich gefunden, der
2: gehört hierhin. Das war, äh, Chris, äh, Chris war äh, Markus, das ist ziviler Ungehorsam. Das ist okay. Das ist für politische Danke. Statements in Ordnung. Das wäre so lustig. Also wir dürfen uns dann nur nicht erwischen lassen. Oder wir lassen die Kinder ich, das machen. Die nehmen doch, ich, obwohl die nehmen gerne Kinder als Schutzschilder, von daher wer also weiß. Also
1: zum einen fürchte ich, wenn da eine große Versammlung ist mit diesen sechs Autos, dass sie das merken, wenn da auf einmal jemand die da vorbei und und voller wird. Die waren doch alle
2: gebannt ihrem Führer dazu, oder was?
1: Und nachdem du gerade etabliert hast, dass so ein Pöller verflucht schwer ist, finde ich es komisch, dass du im nächsten Satz die Kinder mit dem losschicken möchtest.
2: Henry ist stark. Und wir haben Bollerwagen. Kriegen die hin. Wir, wir trainieren das einfach vorher. Jeden Tag so mit so einer Stoppuhr auf Zeit. Wie schnell kriegen die Kinder den Pöller da rein?
1: Dann irgendwann dann in der Schule gefragt werden, was machst du so nachmittags? Ja, ich trainiere. Kann was er, trainierst du, Pöller?
2: <lacht> Vielleicht kann der Jan sich sonst so ein Dienstfahrzeug oder sowas mal leihen. Und dann hätte äh, das, das gleich auch einen anderen Charakter. Ach ja... Nein, er, man überlegt ja schon, wie man solchen Leuten ein bisschen ans Bein pissen kann, aber das wäre halt eine einfache Variante und naja, wenn man das vielleicht zur Not noch mit dem Fahrrad da macht, das haben die ja nicht dabei, weil die sind ja mit dem Auto auf dem Parkplatz, die wissen ja nicht, dass wir die sind, die auch nebenan wohnen, von daher Pöllerei, ja, zudrehen, Fahrrad und weg.
1: Ja, aber ich frage ist, was machen sie dann? Meinst du, sie fahren an dem Pöller vorbei? Meinst du, sie fahren durch die Einfahrt? Meinst du, sie versuchen die anderes? Wir parken natürlich
2: vorher unsere Autos in der Einfahrt ganz unbeabsichtigt und durch Zufall.
0: Ich stelle mir das vor, die stehen auf dem Parkplatz, halten da ihre Abschlusskundgebung oder was? Und wir laufen einfach so von unserem Haus aus mit diesem Pöller im Arm quer über den Parkplatz. So di dumm di dumm di dumm di dumm-di dumm di dumm. Plank, dumm di dum-di dumm.
2: Und Aber nicht. ganz ehrlich, die wissen, wo wir wohnen.
1: <lacht> ja, das ist das da ich schon das große deshalb Problem. Sag ich,
2: deshalb sage ich, irgendjemand, einer von uns, der nicht verbunden mit diesem Haus, unsere Autos stehen durch Zufall einfach in der Einfahrt, wie sie ja immer jeden Tag. Und hm. äh, eine völlig andere Person mit einem Fahrrad, der Pöller lag halt vorher im Gebüsch, macht den Pöller da ordentlich wieder rein, weil der war ja vorher immer da. Den hat ja irgendjemand fälschlicherweise daneben gelegt. Und die Oma oh Gott sei Dank noch nicht ins Fundbüro gebracht, Martin Pöller rein und fährt mit dem Fahrrad weg. Da können ja, die Freiheitsdenker ich, auch nicht Fahrer so schnell rennen und sowas.
1: Ich glaube trotzdem, dass die halt, ähm, wenn die Autos in der Einfahrt ziehen, werden sie vielleicht Sturm klingen, um da rauszukommen. Ne? Ja, Oder und dann sagen wir, wir nein, nein,
2: Privatgrund und wir finden euch kacke, dann haben wir jedes Recht zu, freie Meinungsäußerung, und wir fahren mhm. unsere Autos nicht weg. Ja, dann haben wir die auch gegen uns, aber die können uns nicht nachweisen, dass wir aktiv was gegen die gemacht haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe so den Verdacht, dass das doch eher die Leute sind, die dann sehr schnell offensiv werden und dass du da eigentlich nicht Ja, da gehe ich in mein
2: Haus und mache die Tür zu und rufe die Polizei, wenn die weiter auf meinem Grundstück rumlaufen. Sorry, ich okay. bin ja eigentlich nicht so jemand wie... Ich, ich rufe die Polizei, aber bei solchen Kohorten, wie gesagt, freue ich mich, wenn ich die ans Bein passen kann.
1: Okay. Ich hätte da ein bisschen Sorgen, aber gut.
2: Ich hätte... Ich würde es natürlich wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich einfach weiß, wie solche... Also was für Kreise das sind, die da verkehren, dass das halt hm. nicht besorgte Bürger sind, sondern Arschloch-Nazis. Und ich weiß, wie das in Dortmund war, wo sogar ähm, Schülervertretungen von denen zu Hause äh, bedroht wurden und sowas. Ne? Also jetzt natürlich nicht genau von denen, aber ne? dass halt Nazis sehr konkrete Einschüchterungsversuche, ähm, das kennt man ja auch aus diesen Telegram-Gruppen und was weiß ich, wo wirklich Adressen von Journalisten mhm. und sonst was veröffentlicht werden und ich habe keinen Bock, das hier in Bottrop zu haben. Vor allen Dingen noch hinzu im Eigentum, wo du halt nicht sagen kannst, wenn es ganz schlimm wird, dann ziehen wir um so ungefähr. Mhm. Ne? Also das ja. ist halt äh, Nein, von daher, klar, reiße ich jetzt das Maul auf, aber es wäre so lustig.
1: Ja, lustig wäre
2: Wenn wir nicht hier wohnen würden. Ja. <lacht> ja.
1: Bei, äh, bei hm, Adresse 5.
2: Markus, du wohnst nicht hier.
1: Ja, aber ich habe keinen Pöller vom Haus und auf unserem Innenhof treffen sich weniger. Nein, aber
2: wir sagen dir Bescheid du bist der, der mit dem Fahrrad da steht. Du kannst ja auch unser Fahrrad ich leiden. Ich würde
1: jetzt eher hoffen, dass ihr irgendwo so einen anderen Parkplatz findet, wo auch solche ja. Freiheitsfahrer sind und dann könnte man das weit, weit weg von zu Hause machen, wo man sicher ist.
2: Ja, aber wir wollen ja, die, also ich glaube, die bleiben halt hier. Also wir, die werden wir halt nicht los, wenn man nicht arschig zu ist. Und ja, ich
1: glaube, wenn sie jetzt wissen, dass der Parkplatz ab und dann zu ist, vielleicht suchen sie sich was anderes. Ja,
2: vielleicht, hoffentlich. Hoffentlich gehen sie weiter beim Thomas-Essen und lassen uns in Ruhe. Oder merken, dass Corona doch wahr ist oder so. Oder sterben alle an Corona. Meinetwegen auch dieses Szenario.
1: Ja, das Problem ist, die sterben nicht schnell genug.
2: Ja, die glaub, verstopfen währenddessen leider noch Intensivstationen, weil sie ja dann plötzlich doch Schiss kriegen und nicht irgendwie. Pferdeentwurmungskur nehmen oder
1: so. ja. Und wenn mehr von denen Schiller sterben würden, wäre das ein stärkeres Signal, als wenn hier mal da der eine Impfgegner und da der andere Politiker und es müsste einfach mehr in Reihe geschehen.
2: Ach ja. So, genug über die diese
1: Fraktionen
0: geärgert. Ich bin hier gerade auf der Seite der Freiheitsfahrer Oh Gott, das möchte ich gar nicht. Ist
1: Bottrop immer noch irgendwie in Bayern?
0: die Seite diese Seite. ich bin einfach auf der auf der Startseite sind so Termine mit so Postern dafür und das ist ganz furchtbar, also ich krieg quasi doppelt das Kotzen zum einen wegen der Scheiße, die da drauf steht, zum anderen auch wegen dem Layout das die da machen Uli, guck mal hier du Layout Queen Aha. sowas Schickes
2: Neongrün in...
0: Neon-Grün auf, auf Foto. keine Ahnung, und so eine hässliche Schriftart. Die könnten
1: auch mal die vergangenen Termine rausnehmen und wieder die zukünftigen haben. Ja, aber dann okay, sieht man doch, dass da
0: nur ein zukünftiger Termin ist.
1: Oh, okay, stimmt. Der Autokorso Marathon. Ja. Ein politisch-musikalischen Weihnachtsmarkt mit Jahresrückblick. Oh
2: Gott, shoot me now. Alter. Ich habe schon überlegt, wenn wir jetzt das nächste Mal hier stehen und wirklich auf dem Parkplatz eine Kundgebung machen, ob man sich dann die, die Anlage von der Minigolfanlage mal ausleiht, die hm. so eine gewisse Lautstärke produziert.
0: Oh, und am besten, was schickt, was gibt man denen dann für Musik entgegen? Also Rick Astley, never gonna give you up, ist immer.
2: Die gut. Ärzte, Arschloch? Ja. Deine Gewalt.
3: <lacht>
1: Trololo. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt in Bottrop sehe ich hier gar nichts auf der Seite.
0: Nö, das ist auch. Es sind halt Freiheitsfahrer, aber die sind halt nicht auf freiheitsfahrer.de.
1: Du meinst, <lacht�> es sind freie Freiheitsfahrer, die losgelöst von den Freiheitsfahrern sind? Scheinbar Un ja. unabhängige Freiheitsfahrer.
3: Ich glaube, die habe ich auch letzte Mal schon nicht auf der Seite gefunden, sondern nur die Seite gefunden, weil, weil bei Telegram irgend oder irgendwie sowas.
0: Naja. Ja, es ist.
3: Ist mir okay. gerade bei die haben unsere Adresse und so eingefallen. Ich habe ein Video gesehen von, nem, von einem äh, von einem Anwalt, der darüber erzählt hat, dass äh, auch so ein Idiot, der, weil da ging es jetzt um das Thema, der hat immer behauptet, dieses, dieses Sandy Hook Massaker wäre, das wäre ja alles gestellt gewesen und nur Regierung will das und überhaupt... Und der hat wohl in dem Zuge auch Adresse, teilweise Adressen von den F Eltern der Kinder veröffentlicht, als, das sind doch alle Schauspieler und so. Mhm. Und ähm, ja, da laufen jetzt schon seit äh, Jahren Gerichtsverfahren und das ist halt stressig, weil das ist so der, der eine klagt und der andere klagt darauf, dass die nicht klagen dürfen wegen freier Meinungsäußerung, die wollen wir hin und her. Ja, und äh, der hat jetzt aber ein Summary Judgment gekriegt, also so ein, der Richter hat gesagt, ja das Verfahren ist jetzt hiermit beendet, ich sage schuldig, es wird noch geklärt in welcher Höhe, mhm. weil der sich so arschig gestellt hat in dieser Vorphase, wo Beweise gesammelt werden, mhm. da gibt es halt so Regeln für, wenn der gegnerische Anwalt Dokumente einfordert, musst du die einreichen mhm. oder sagen, warum du die nicht hast. Und der, hatte, der hat das wohl so lange rausgezögert, dass da so ein... Das fand ich sehr sympathisch. Dass dann so ein, da ein Richter gesagt hat, habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. So, alle, alle, ich glaube, sieben ausstehenden Verfahren schuldig.
1: Oops.
3: Dann halt keine Beweise. <lacht> Zack. Mhm. <lacht> fand ich so ein... Das ist doch mal sympathisch. Ja, super. Natürlich wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche Revisionen geben, aber... Ja. Also wobei ich weiß gar nicht, ob das da noch geht, wenn man. Naja, aber. Ja, amerikanisches Rechtssystem. Ja, das war. Hab ich habe letztens zum ersten Mal festgestellt, dass das amerikanische Rechtssystem keinen äh, äh Kostenausgleich hat, quasi. Also. Mhm. Nur, also, wenn ich dich verklage und Recht kriege, heißt das nicht, dass du auch meine Anwaltskosten tragen musst. Ich würde behaupten, in Deutschland ist das so.
2: Ich meine auch, oder?
3: Ja. Also ich muss die zwar erstmal tragen, aber wenn ich dann Recht habe, dann mhm. musst du die tragen. Und Das ist in Amerika nicht so. okay. Also es gibt ein paar Fälle, wo das passiert, aber das ist halt eher so ein Sonderfall, in bestimmten... Und das ist halt eins der Probleme, weswegen da dieses Thema klein gegen groß noch viel schlimmer ist, weil...
0: Mhm. Es ist
3: nicht nur so, dass du erstmal das Geld zahlen musst, wenn du als Kleiner gegen einen großen vorgehst, sondern... Du musst es halt einfach zahlen und musst dann quasi hoffen, dass du genug Gewinnst, um deine Kosten rauszuholen. Mhm. Ja, aber <lacht> ja, super. Im Amerikanischen äh, bei den Amis sind ja so viele Systeme kaputt. Ob es jetzt das, jetzt das äh, Gesundheitssystem ist oder das Anwaltssystem oder das. Ah,
0: ja. alles wunderbar. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Das ist die letzte Folge für dieses Jahr, für 2021. Müssen wir jetzt noch einen Jahresrückblick machen?
1: Hat das so nicht Wir haben Haus gebaut. Mal gemacht? Was? Wir haben das Haus gebaut. Schon das Thema Jahresrückblick. Ich hatte das Thema Jahresrückblick.
0: Jahresrückblick und mir fällt gerade auf, ich habe mich darüber aufgeregt, dass ein Jahresrückblick kommt, bevor das Jahr zu Ende ist. Achso, also machen mhm. wir das in der nächsten Folge. Wir machen in der nächsten Folge das Wir Jahres haben ein Haus
2: gebaut. <lacht> Sorry. Danke, Uli. Das ist überschattet alles. Ja, so ein bisschen. Aber es steht noch.
0: Nein, ja. also es steht
2: und hoffentlich noch lange. Das ist mir
0: <lacht> bewusst, das muss ich mir Sorgen machen.
2: <lacht> nein, es steht schon ein halbes Jahr. Also nein, es steht schon fast ein Jahr, ja. aber es ist schon seit einem halben Jahr bewohnt und wir wohnen drin und
0: es steht noch. Mhm, du machst mir Angst. Du kennst mich, also das mein Ja, das, das stimmt, was dann theoretisch ein Thema sein könnte, über das wir noch in diesem Podcast erzählen, oh aber vielleicht lassen wir es auch. Mhm. Ja, ich lasse es, das glaube ich besser. Mhm. Okay, gut. Ja, und mit diesem wunderschönen Cliffhanger,
1: mhm. der eigentlich
0: kein Cliffhanger ist, weil es keine <lacht> Auflösung geben wird für euch Hörer, äh, verabschieden wir uns dann mal langsam, wenn keiner mehr ein wichtiges Thema hat, das er noch loswerden möchte heute.
1: Nichts Wichtiges.
0: Gut. Ja.
3: Äh. Ja. Nö, ähm, das war ein. Äh, ich, ich gucke, was hier noch steht und denke, nö, passt. Okay.
0: <lacht> ja, dann haben wir diese Woche auf jeden Fall viele tolle Sachen gelernt. Also Markus' Rennfahrerkarriere, <lacht> die ich noch piepen muss, war mir ist mir neu. Und ich werde sie nicht piepen, ich werde sie stumm machen. Das ist einfacher als ein Piep einzubauen. <lacht> <lacht> ja.
1: Kurz schneiden. Genau. Das macht es noch schwieriger.
0: Ja. Ja gut, das war Nerd 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 und Oli Folge 146. Tschüss sagen Jan, Nerd, Markus, Nerd, ich Nerd
2: und Oli. Tschüss, tschüss. <lacht> tschüss.